0: Il est long, il est bien monté, il est sur toutes les lèvres, on ne parle que de lui en prévision de la prochaine cérémonie des Oscars, et il paraîtrait même qu'il réinvente la grammaire du cinéma. Bienvenue dans Exposed, épisode numéro 3, dans lequel nous allons parler de 1917 de Sam Mendes, un film qui sera pour nous l'occasion de revenir sur une série de films tournés en un seul plan séquence ou qui donnent l'impression de n'être composé que d'un seul plan en camouflant leur coupe. Et pour parler de tout ça, j'ai comme d'habitude avec moi Sébastien Gerber, salut Seb. Salut Thomas. Et Alexandre Rallot, salut Alex.
1: Salut Thomas, salut Seb. Salut Alex. Would you like to know more
0: bon, pour commencer on s'est dit que il serait peut-être utile de rappeler ce que c'est qu'un plan séquence, donc on va définir dans un premier temps euh, ce que c'est tout simplement, eh bien, qu'un plan séquence, alors les gars c'est quoi pour les deux du fond qui nous écoutent et puis qui savent pas ce que c'est?
1: Bah, comme le nom le nom dit, c'est euh, une séquence entière d'un film qui a été tourné sans coupure donc en un seul plan donc euh, strictement, strictement parlant il faut que la séquence commence et se termine avec le même plan pour que ça, ça, ça soit vraiment qualifiable de plan séquence voilà
0: Ouais, donc, il faut, quand, quand, tu, quand tu parles de séquence, la, on peut jouer un peu au puriste, justement, en disant que il, si, on, si on parle, par exemple, d'une séquence de course-poursuite ou de fusillade, il faut que le début de la course-poursuite ou que le début de la fusillade commence dans un plan et que toute cette séquence-là se termine dans le même plan. Ouais,
1: c'est ça, ouais. Parce que, par, par exemple, dans... Euh, tu vas nous parler de Johnny de Breaking News. Ah non, non euh, To euh, Live and Die in LA, <rire> oh. par exemple, il y a des longs plans, des longs plans qui peuvent durer... Euh, ouais. euh, Mmh. 15 secondes quoi les trucs comme ça et, euh, et j'ai déjà vu des gens parler de plans séquences mais non c'est juste c'est juste des plans qui durent quoi et, et la séquence s'étend bien au-delà de, des plans en question donc, euh, non, Breaking News de Jonito, euh, je m'en souviens plus. L'ouverture, tu veux dire C'est ouais,
0: l'ouverture avec une fusillade assez démentielle où la, la caméra va passer d'un étage, fin, elle est dans la rue, va dans un étage, revient dans la rue, il y a une grosse fusillade. Mm -hmm. Et le problème, c'est qu'il y a un dernier coup de, de bazooka qui est tiré à la toute fin du plan séquence, qui dure plusieurs minutes en plus, hein, qui est vraiment hyper impressionnant. Mais comme il euh, y a un coup de bazooka qui est tiré dans un autre plan pour terminer la fusillade, ben les, les plus puristes des, des critiques cinéma ou des cinéphiles vont dire Dire que c'est pas un plan séquence parce que la fusillade se termine dans un deuxième plan.
1: D'accord, ouais, c'est ouais, quasiment un plan séquence quand même c'est ouais, ouais, quasiment ouais. un plan séquence. C'est comme 1917, c'est quasiment un film en plan séquence.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> c'est quasiment un bon film. <rire> Mais ouais, voilà. Euh, historiquement, vous avez des trucs intéressants à dire sur le plan séquence ou bien sur euh, son arrivée, son utilité. Euh...
2: Bon, le, le truc qu'on peut préciser, c'est que bon, maintenant avec le numérique, le plan séquence il peut durer 12 heures si les mecs ont envie. Mais euh, avec la limite technique de la pellicule, je crois qu'on était limité à 11-12 minutes, quelque chose comme ça. On pouvait difficilement faire plus. Après, il y a eu quelques, quelques petits arrangements où, où ils se débrouillaient pour mettre des, des, des plus grosses bobines, puis tourner un peu plus longtemps, mais on était toujours en dessous du quart d'heure
0: donc c'était un problème d'infrastructure et puis de technique qui faisait qu'en fait c'était tout simplement trop compliqué de, prendre des, de faire des prises et impossible techniquement, matériellement de faire des prises de plus d'une dizaine de minutes <rire> ouais exact
1: et puis, euh, et puis pendant la projection des films et bah, il fallait changer les pélages aussi ouais. euh, toutes les 20 ouais. minutes donc euh, bon, voilà y avait... on va en reparler avec le Hitchcock quoi mais c'était une, une autre, une autre une limite, ouais, une
0: limite à prendre en considération euh... Puis généralement, dans l'histoire du cinéma, il me semble que le plan séquence, il est presque inventé par la comédie musicale qui avait cette volonté de faire des grands numéros d'une prise pour montrer la prouesse des acteurs, danseurs, chanteurs. Et puis ce que je trouve intéressant dans, dans le plan séquence, c'est que c'était une manière aussi pour les réalisateurs à une époque où les studios étaient tout puissants euh, de reprendre le pouvoir sur leur film et sur le monteur et sur les producteurs parce que en signant un plan séquence bah, ça, permettait, euh, ça empêchait plutôt le, le producteur ou le monteur bah, de venir euh, proposer un autre film par le montage donc c'était une manière de sacraliser le travail du réalisateur aussi ce qui est une dimension qu'on a presque perdu de vue aujourd'hui Et euh,
1: serait-il euh, admissible de dire que les tout premiers films étaient en plan séquence même si c'était pas le, le nom... Hein.
0: Les, les tableaux animés de Maïs... Ouais, ou non, mais même, même euh, l'arroseur arrosé, ou
1: l'arrivée en, en gare, euh, des trucs comme ouais, ça. Ouais,
2: c'est ça, c'est ça. L'arrivée le, le, mmh. du train, euh, c'est... Enfin, mmh. si on veut vraiment faire les, faire les puristes, euh, le premier film, c'est le premier plan séquence de l'histoire, quoi.
0: Ouais, ben
1: ouais. Et après, le plan séquence, en, 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 au, au sens moderne, quoi, il se définit par opposition au montage, en fait.
0: C'est ça, ouais. Mmh. Bah, c'est quelque chose qui procure généralement ou en tout cas à, à moi, je sais pas à vous mais quand le, quand le plan séquence arrive dans un film en me surprenant et en participant à quelque chose d'intéressant ça, ça participe un peu au sentiment euphorique du cinéphile qui tout d'un coup se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se déployer, qui dépasse l'échelle du simple plan et qui a vraiment une performance à la fois technique et aussi narrative qui est en train d'être déployée. Enfin, moi c'est quelque chose qui me provoque toujours quand c'est bien amené quand, quand ça s'intègre euh, au et quand ça amène quelque chose, c'est quelque chose qui me provoque cette espèce de frisson technique euh, assez rare, quand même, au cinéma. Je sais pas si vous, vous ressentez aussi le, le vertige du plan séquence, ou si c'est quelque chose dont vous vous battez les couilles. Euh, non, non, j'aime bien les plans séquences, mais
1: euh, comme, comme tu le dis, il faut que ce soit bien amené, il faut que ce soit... Euh, bon, en fait, euh, le plan séquence c'est toujours, par mmh. définition, euh, remarquable au sens logistique, quoi, s'il si mmh. est bien fait. Euh, mais après, il faut qu'il propose quelque chose, quelque chose d'autre, quelque chose de cohérent par rapport au film pour que moi ça me plaise vraiment.
2: Ouais, moi, moi c'est un peu pareil. Disons que je, je peux être impressionné par un, par un plan séquence où tu as, as une logistique euh, qui est mise en place euh, qui impressionne, mais après tu as, as des gens comme, euh, comme Bruno Dumont ou, euh, ou Michael Haneke euh, qui font du plan séquence où ils, ils ont simplement leur. Euh, leur caméra qui est posée sur un trépied et qui ne va pas bouger pendant 15 minutes. Mais au, au, enfin, là, c, là, ce qui est intéressant, c'est ce que ça amène au niveau de la narration et puis au niveau de. De, de, de l'acting de... aussi. Ouais, voilà, alors ça, et puis de la, de la, de la manière dont tu, vas, dont tu vas jouer avec la dilatation du temps et puis ce genre de choses. Quoi. Mmh. Donc, mmh. Fin, au final, je peux être autant impressionné par un plan séquence chez Gaspar Noé où la caméra va. Euh, Va faire des loopings sur elle-même pendant 10 minutes que sur un plan fixe hyper austère chez Dumont. Quoi. Mais si ça sert le film et puis que ça t'amène dans l'état émotionnel ou peu importe où le réel veut t'amener, je suis pour. Ouais.
0: Ouais. Et puis c'est clair que bah, tu as parlé de la temporalité et puis de la dilatation du temps, c'est une des dimensions essentielles du plan séquence, puisque dès le moment où on est dans un plan séquence, on est dans une, une prise de vue en temps réel normalement on va voir après en parlant de certains films qui a, qui a quelques exceptions qui arrivent à, à jouer avec la temporalité de manière assez originale dans les plans séquences mais effectivement il y a cette dimension temporelle qui est, qui est assez présente dans la, dimension du, et dans la définition du plan séquence Mmh. Alors avant d'attaquer 1917, est-ce qu'il y a un plan séquence dans, dans l'histoire du cinéma qui vous a particulièrement marqué Alors je pense qu'il y en a plein, hein. on, on est assez amateurs, les trois du cinéma de, de Palma par exemple, qui a truffé sa filmographie de plan séquence, ou toi Seb t'aimes bien Belattar et puis bon Belattar, il est aussi habitué euh, mmh. euh, de la pratique, mais est-ce qu'il si, est y a un plan séquence que vous voudriez recommander, euh, et qui vous a particulièrement marqué dans toute l'histoire du cinéma Moi il y en a trois vas-y <rire> <rire> ah. vas-y vas
1: surtout euh, non j'aime beaucoup euh, Touch of Evil en fait de Welles. Euh, le film ouais, l'ouverture l'ouverture oui mais il y en a, y a un autre plan séquence en fait dans le film donc l'ouverture est superbe hein. il fait 3 minutes je crois donc c'est euh, c'est un superbe plan séquence qui ouvre le film par contre il y, y a une autre scène dans le film au travers au travers
0: de deux rues hein, quand il y a un mec qui est en train ouais, de poser ouais, une bombe bah, le, bah, donc en logiquement
1: ouais. c'était assez fou euh, par contre, il y a, y a ouais. une autre scène en fait dans l'appartement euh, du, du personnage qui s'appelle Sanchez en fait, et euh, c'est une scène où en fait Orson Welles vous voulait créer euh, une tension palpable et faire euh, faire naître en fait une espèce de claustrophobie, et elle dure 12 minutes euh, cette scène, et c'est un seul plan euh, qui c'est beaucoup moins discuté en fait, mais euh, c'est tout aussi euh, tout aussi remarquable. Et je trouve que ça marche vraiment. Pour justement, ça marche vraiment parce que Wells il avait un projet de mise en scène dans cette scène et qu'il y arrive euh, remarquablement bien voilà, sinon euh, bah, tout, le monde de... tout le monde devrait voir le plan séquence de Tony Jaa qui monte euh, d'un étage à l'autre d'un building pour... Escalier. <rire> pour défoncer des mecs les uns après les autres je sais plus combien de temps ça dure je crois que ça
2: dure 8-10 euh, 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 minutes un truc comme ça ouais,
1: ouais. Et bah ça, ce qui a remarquable, est remarquable C'est que bah, bah forcément il y a plein de cascades quoi. Il, y des, <rire> il y a des mecs qui se font latter la tête euh, Dans tous les sens pendant 8 minutes Et donc logistiquement ils ont dû répéter ça Un bon nombre de fois avant d'arriver Au résultat qu'on voit à l'écran Donc ça c'est dans euh, The Protector euh, Warrior King je sais plus comment, en, en français il y, a un nom, il y a un titre Je sais plus
0: Ouais, euh, je sais pas, moi je connais euh, de Protector, mais... Donc,
1: euh, et ensuite, il bah, y a... Juste, je vais juste le mentionner, vite en passant parce que euh, ça a un rapport avec euh, 1917, mais c'est euh, dans Atonement de Joe Wright. Il y a la séquence à Dunkerque, en fait, avec euh, James McAvoy, euh, mm -hmm. où c'est un, un plan séquence qui nous amène dans, euh, pendant 5 minutes. Euh, c'est assez, euh, assez euh, inattendu. Et ça nous amène sur la, sur la plage en fait, euh, de Dunkerque, où on voit... Euh, les soldats s'ennuyer, les soldats euh, buter des chevaux blessés, euh, euh, les soldats jouer, euh, les, les soldats désespérés que ils pourront pas rentrer chez eux, tout ça. Et euh, ça, ça amène pas forcément une immersion, mais ça permet en fait au spectateur de devenir un espèce d'observateur, euh, d'observateur euh, présent en fait de euh, de, de, la, de la du quotidien de, de ces soldats. Et ça donne une bonne, euh, une bonne idée de ce qui pouvait, euh, qu pouvait ressortir. Et vu que c'est voilà, un film, ça se passe dans un contexte de guerre, en fait. Et je trouve qu'en 5 minutes, ça, ça amène beaucoup de choses que 1917 n'amène
0: pas forcément euh, sur, toute sa, sur toute sa durée. Ça, c'est typiquement un des plans-séquences auxquels je pensais quand je disais tout à coup, quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se déployer sous tes yeux et que tu t'y attendais pas, mmh. et que tu, tu mesures l'ampleur du truc et l'utilité euh, du dispositif, moi, il m'avait absolument soufflé, quoi le, le plan-séquence de Atonement. Seb, toi
2: euh, Ouais, moi, il y, y en a un qui me reste vraiment en tête, il y en a plusieurs... Euh, qui j'aime beaucoup, mais un qui me reste en tête assez précisément, c'est celui, euh, celui qu'on trouve tout à la fin du, euh, de The Passenger, le profession reporter de, de Antonioni avec euh, Jack Nicholson. Euh, où je je vais, je vais pas révéler euh, ce qui se passe, parce qu'on est vraiment euh, sur la fin du film, mais... Euh, Enfin, tout, tout, le, tout le film est construit de manière assez, euh, assez classique. Bon, on est chez Antonioni, donc il prend son temps, les, les plans sont quand même assez longs. Mais là, il y a vraiment. Euh, en fait, il, il conclut, il y a encore un ou deux plans qui viennent après, mais il conclut, en fait, euh, il boucle tout son film sur, euh, sur, euh, sur un gros plan séquence qui va commencer dans une pièce dans laquelle euh, on, on trouve Jack Nicholson. La caméra va, va s'avancer euh, hyper lentement, il va traverser toute la pièce de manière hyper fluide elle va passer à travers les, les barreaux de la fenêtre euh, se retrouver dans la cour là il y a plusieurs choses qui se passent il y a des gens qui arrivent euh, d'autres qui partent etc il y a vraiment tout un mouvement qui est chorégraphié puis la, la caméra va se retourner euh, et filmer l'intérieur de la pièce puis en fait de manière, de manière hyper fluide et complètement invisible euh, as, une, as une caméra en fait qui traverse les des barreaux d'une fenêtre donc pour un film de... Euh, 76, si je ne me trompe pas, il euh, y, y a un truc assez dingue en fait, à voir ça, parce que là aussi, le, le, le plan commence de manière hyper, euh, hyper calme, tu ne t'attends pas du tout à ça, puis tout d'un coup, il te, euh... enfin, il te fait vraiment passer euh, de l'autre côté du cadre, c'est assez, euh, assez dingue à voir, et puis ça, ça participe complètement euh, à, ce que, à ce que raconte le film.
0: Et puis à ce mouvement super lent, euh, tu disais entre les barreaux, tu te dis non, mais la caméra, elle va devoir s'arrêter parce que Physiquement parlant, elle ne va pas pouvoir passer les barreaux, et puis elle continue, elle continue, elle continue. Assez ouais, assez c'est ça, ouais,
2: exact. Ouais. Et puis sinon, sinon si, si je peux ouais. encore en citer un petit vite fait, qui me semble, non, <rire> c'est vraiment, c'est juste par pur plaisir, mais un qui me semble assez essentiel quand même euh, dans les, les 40 dernières années, c'est le, le plan d'ouverture euh, des Affranchis de Scorsese, qui est ouais. euh, peut-être euh, un des gros plans-séquences plans les plus connus, euh... Enfin, que les gens aient vu puis qui, a, euh, qui aura notamment inspiré euh, Paul Thomas Anderson pour, euh, pour son ouverture de Boogie Night euh, qui commence quasiment de la même manière en fait.
0: Euh, pour moi euh, bah, j'avais prévu de parler d'un seul mais plan personne séquence personne t'a demandé Thomas <rire> bon bah je ferme ma gueule c'est dommage c'était les deux <rire> meilleurs mais bon non, bah, du coup on va passer à la suite <rire> euh, j'avais prévu de parler euh, surtout de, du plan séquence quasiment d'ouverture de Soy kuba de Mikhail euh, Kalatozov qui est un film soviétique cubain de 1964 qui raconte la, la fin du régime de Batista qui est renversé par Fidel Castro en 59. Et puis on a, euh, je pense que c'est le deuxième plan du film, c'est une fête qui est filmée sur les toits euh, à la fin justement du régime de Batista à Cuba. Donc euh, sur, sur, sur des toits où tu as des, des bourgeois qui font la fête et puis la caméra va commencer sur un... Un jazzman à l'étage, euh, en voyant des gens qui sont en train de boire des cocktails et la caméra va peu à peu descendre d'un l'étage en prenant, on le devine plus ou moins, un ascenseur et va finir dans la piscine avec, pour une des premières fois dans l'histoire du cinéma, une caméra qui est immergée, des travelling aériens, donc c'est un plan qui, de par sa dimension, est assez... Euh, assez soufflant, euh, qui, qui rappelle beaucoup, quand les gens se touchaient un peu sur La La Land euh, il y a quelques années, et notamment à des plans-séquences où la caméra tournoie au bout d'un moment dans la piscine, bah, quand mm -hmm. on a vu Seu Kuba, euh, on est peut-être un peu moins enthousiaste quand on voit cette séquence de La de la, la Land, et puis c'est un plan-séquence qui est assez, assez complexe thématiquement parce que on filme la bourgeoisie euh, à Cuba, donc qui représente peut-être le régime sur le déclin de Batista, mais on ne sait pas si on est en train de montrer une facette positive ou négative de la société cubaine. C'est une des raisons aussi qui, qui va faire que le film sera, sera mal vu et par les capitalistes et par les communistes. Euh, il aura fallu attendre les années 90 pratiquement pour pouvoir enfin voir Seu Cuba, qui est un, un immense film hein, dans lequel on a beaucoup de plans séquences. Mais je trouve que c'est des, un des premiers plans séquences les plus, les plus bluffants visuellement de l'histoire du cinéma dans un magnifique noir-blanc en plus. Et puis comme vous avez les deux mentionné plusieurs plans-séquences, moi c'est un autre plan-séquence qui m'a énormément marqué, c'est l'ouverture de History of Violence de Cronenberg, où vous avez un, un très lent plan-séquence sur un motel avec deux mecs dans une voiture. Et là où je trouve que Cronenberg parvient à utiliser intelligemment le plan-séquence, c'est qu'il fait monter une tension qui devient de plus en plus palpable, et ça correspond à le projet du film pratiquement c'est de nous faire redouter les explosions de violence de violence qui vont survenir et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup moins dans 1917 hein, cette cette manière de jouer avec la durée de jouer avec la lenteur et dans un film qui thématise la violence et qui thématise le malaise que va provoquer la violence ou l'importance de la violence aux états unis parce bah, qu'en séquence il annonce déjà tout en fait et il parvient à nous faire comprendre qu'il n'y a rien de, de jouissif à l'explosion de violence finale mais au contraire il va installer installer un malaise jusqu'au au point où on va redouter ce qui, ce qui va arriver. Et ben là, le plan séquence, il est parfaitement euh, euh, pertinent et justifié. donc Moi, c'est un des plans séquences dans ces dernières années, dernières décennies, qui m'a vraiment impressionné au cinéma. Voilà un peu pour euh, les plans séquences qui nous ont le plus marqué Et puis maintenant, je vous propose, ben, comme on a parlé de choses de, de qualité et que c'est un podcast un peu varié, ben, on va varier la qualité euh, de ce dont on parle et on va commencer à parler de 1917 de Sam Mendes, qui est donc déjà sorti depuis environ une semaine, qui est le grand favori dans la course aux Oscars pour la meilleure réalisation, blablabla, bla 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 bla, qui a déjà gagné euh, deux Golden Globes, euh, qu'on a vu les trois et euh, dont on va vous faire une petite critique maintenant. Est-ce qu'un de vous est chaud pour euh, résumer ce nouveau film de Sam Mendes
1: bah, C'est l'histoire de deux soldats en fait qui sont rappelés par les généraux pendant la Première Guerre mondiale, deux soldats anglais. Euh, et donc le général il leur dit euh, voilà, il y a, y a une autre, euh, un autre régiment qui va faire une attaque qui va attaquer les allemands euh, demain dans quelques heures sauf que les allemands et, euh, ils sont retirés et ils ont, ils ont prévu en fait un, un piège pour, euh, pour, pour annihiler tout le, tout le régiment qui va, qui va attaquer parce que les anglais pensent que les allemands sont en fuite alors que c'est une ruse et donc, euh, donc un de ces deux soldats qui est appelé, donc son frère est dans, est dans le régiment euh, euh, en question, donc c'est la motivation du, euh, du personnage. Et l'autre c'est juste son pote qui se trouvait là euh, euh, au mauvais moment. Et, euh, et donc ils sont que tous les deux, ils doivent aller à pied, traverser le No Man's Land et euh, aller jusqu'à jusqu un autre village euh, en France... Euh, pour délivrer un message et euh, faire en sorte que l'attaque euh, ne se passe pas euh, comme elle était censée le faire. Parce que les Britanniques ne peuvent pas communiquer avec ce régiment parce que leurs lignes téléphoniques ont, ont été coupées. Euh, voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Euh, et ça va être. Euh, donc, euh, le, le spectateur va suivre euh, ces deux soldats qui, euh, qui traversent la campagne française euh, en ruine euh, pour aller, pour aller donc trouver. Euh, pour délivrer leur message.
0: Et je crois que Seb, tu le moins négatif de, de nous trois. Est-ce que tu veux commencer à, à dire ce que tu as pensé de de 1917. Euh, ouais, alors,
2: ouais, effectivement, enfin, je sais pas si je suis le moins négatif, disons que quand je suis sorti du cinéma, j'avais euh, vaguement un petit enthousiasme, euh, et puis là, quelques jours plus tard, ce que je remarque, c'est que, que le film a plus ou moins disparu de mon esprit. Euh, ma maintenant, en fait, ce film, c'est un peu comme les, comme les, comme les précédents euh, films de Sam Mendes, c'est-à-dire qu'il y, y, y a toujours ce, ce soin apporté à l'image, il sait très bien s'entourer, ici, on a... Euh, Roger Dickens à la, à la photo, qui est quand même un
0: des, un, un des meilleurs chefs op actuellement, quoi.
2: Ouais, c'est ça. C'est un technicien, enfin, plus qu'un technicien, c'est clairement un artiste dans ce qu'il fait. Il a, il a signé des, il a signé des films, des films assez solides. Euh, et puis clairement, aussi, le chef a... opérateur
0: des, à titre des cohen hein, en, en particulier. Ouais, voilà. Il travaille ouais, énormément ouais, avec les frères Coen. Puis il avait marqué les esprits déjà avec Sam Mendes et Skyfall où on avait une image aussi hyper contrastée, minérale, comme ça, hyper belle. Ouais, mm -hmm.
2: ouais. ouais et puis au-delà au, au de faire une belle image, euh, il, il arrive à... Euh, comment dire Je ne pense, je pense, je sais pas dans quelle mesure avec, euh, avec, euh, avec Sam Mendes ou avec les, avec les Cohen ou avec d'autres réalisateurs, euh, il va participer à la, à la, au, dans, enfin, au, au cadrage, à ce genre de choses. Mais disons que... Enfin, voilà, on sait que si euh, si Roger Dickens a de la partie, on aura au moins une belle image. Là, c'est le cas. Mmh. Euh, après, au, au delà, au -delà euh, de l'aspect euh, purement visuel, disons que le. F... En, en fait, j ai, j ai... comment dire Ce que je retiens du film, c'est qu'il y, euh, qu y, une... y, y a, quelques séquences qui. Euh, qui euh toute seule isolée du reste isolée du du du, du projet de Mendes euh, fonctionne assez bien il y a vraiment quelques très beaux moments il y a cette, cette, course, euh, cette course dans une ville une ville à moitié anéantie en pleine nuit par exemple où euh, on a des euh, des, des, des fusées éclairantes qui, euh, qui tombent du ciel qui créent des ombres mouvantes enfin il y, y, y a pas mal d'idées de mise en scène comme ça des idées d'images des trucs euh, des trucs vraiment purement euh, purement esthétiques qui fonctionnent très bien euh, après pour le reste en fait j'ai un peu j'ai un peu un problème avec ce, avec ce, avec tout le en fait avec le concept du film quoi le fait de, de vouloir réaliser son truc en, en plan séquence mais qui n'en est pas vraiment un parce qu'on voit euh, il n'y en est pas vraiment un, pardon. Euh, parce qu'on voit, on voit, clairement, euh, on voit clairement les coupures. Enfin, il utilise euh, il y a, à plusieurs reprises. Il va, il va volontairement euh, couper sa séquence pour, euh, pour créer une, une, une petite ellipse pour faire avancer l'histoire. Euh,
0: D'ellipse, ouais, il, il y en a vraiment une, les autres, c'est plutôt des, des espèces de trucs pour déguiser les raccords avec un, un objet qui vient au premier plan cacher les personnages qui sont en train de marcher, comme euh, un, un bâtiment d'artillerie ou ce genre de choses, ou un monticule de terre, et quand la caméra passe devant cet objet au premier plan, ben, on peut très clairement voir qu'il y a un raccord numérique à ce moment-là. Mais d'ellipse, il me semble qu'il n'y en a qu'une, non
2: Alors, il y, y a une grosse ellipse, mais il y a un moment avant... Euh, où les deux, euh, les deux soldats là, qui partent en mission sont dans des tunnels, il mm -hmm. euh, y, y a une explosion, enfin bref. Et là, ah il ouais, là, ouais, y, a une okay, ouais. là, y a une coupure assez nette aussi. Enfin bref, c'est ce genre de petit... Euh, d'interruption en fait, de, ce, de ce faux plan-séquence qui, en soi, euh, en, en soi, ne me dérange pas, mais qui vont après être complétés. Ben, c'est exactement ce que tu dis. Tout ça, ça va être complété par tout un tas d'autres d'autres petites astuces qui sont assez euh, assez visibles ridicule, et qui ont tendance ça commencent à vite enfin moi ça me sort ça me sort clairement du film quand mmh. tu as euh, par exemple quand tu as la caméra qui euh, qui fait un qui fait un long travelling pour accompagner les, les soldats qui marchent tu passes devant un tank et en fait en passant devant le devant le char d'assaut qui a cramé euh, tout d'un coup tu as un changement de focale euh, ce qui fait que la, la, la transition elle est hyper marquée parce que tu étais euh, je sais pas étais en plan large et tout d'un coup ton plan est beaucoup plus zoomé sur les sur les personnages mmh. ça crée un truc en fait sur sur la durée du film ce genre de ce genre de ce genre de manière de, ben, de changer les focales de d'inclure en fait dans un plan séquence une euh, un langage cinématographique qui ne, qui ne ferait en, en théoriquement pas partie du plan séquence, vu que tu dois rester sur une même focale tout le long, le fait d'intégrer des focales différentes, de, de changer le, le, la profondeur de ces plans, etc., ça va, ça va créer un, un, un sentiment hyper factice, euh, l'impression de voir un, de voir un, un, un film qui, euh, qui, qui veut à tout prix casser le naturel Apporte en temps normal un plan séquence, en fait. Comme s'il arrivait pas, enfin, comme si Mendes n'arrivait pas à assumer euh, ou à vouloir vraiment à vraiment vouloir garder son concept de plan-séquence jusqu'au bout. Du coup, enfin, moi, ce, pour moi, ce genre de truc c'est très visible. Je sais qu'il y a des gens, ils vont pas nécessairement le remarquer, euh, et tant mieux pour eux. Ah, mais ouais. quand, quand, quand je regarde, quand je regarde le film, quand je vois tous ces petits moments où, comme tu dis, tu as des trucs qui te passent devant euh, et qui vont, euh, qui vont effectuer, enfin, qui vont générer ces changements, moi, ça me sort à chaque fois. Puis à côté de ça, il y, 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 y a tout un tas de trucs dans les dans, dans les scènes qui suivent euh, où tu as l'impression que c'est un peu une espèce de compilation de passages obligés où tu vas, avoir, euh, tu vas avoir des moments enfin des scènes de guerre suivies de scènes plus, plus paisibles et puis il y, y a vraiment des choses qui euh, qui moi m'ont euh, enfin, complètement euh, sorti de de, 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 de l'ambiance et puis de l'immersion que j'ai pu ressentir à quelques moments je vais pas, je vais pas mentir il y a quand même plusieurs scènes Enfin, la course dans la ville. Un peu plus tard, quand il y a cette euh, cette scène d'attaque et que le, le, un des soldats, là, un des personnages euh, se met à courir. de manière enfin,
0: perpendiculaire, là.
2: Ouais, ouais exactement. Euh, les... Enfin, il y a quelques moments qui ont quand même marché sur moi, mais qui du coup sont tout le temps contrebalancés par d'autres qui vont complète complètement me sortir de ce qui se passe. Donc, euh, je, mmh. au, au, fina au final, au final, au euh, final, j'en ressors avec euh, avec plus ou moins le même sentiment que. Euh, que j'ai pu avoir sur, euh, sur les précédents films de Mendes, euh, à savoir que c'est joli, que ça peut être plus ou moins bien joué, qu'il est bien entouré au niveau, au niveau de ses techniciens, mais qu il, qu il, je sais pas s'il n'arrive si, pas à faire pleinement confiance à, 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 à l'écriture de ses... À, à, enfin, à, ouais, à son écriture, ou alors à ses, ses idées de mise en scène, et puis qu'il est obligé de compenser par des choses pour vraiment se... Se, se rassurer et être... Euh... Enfin, je sais pas, mais y a... au, au final, il y a toujours un truc assez, euh, assez factice qui se dégage de son, mm -hmm. son cinéma.
1: ouais je suis assez d'accord avec euh, l'artificialité de, de l'entreprise. En fait, mon problème principal avec 1917, c'est que je ne comprends pas tellement le projet de mise en scène de Sam Mendes. Est-ce que... Euh, I mean, Veut-il créer une immersion totale alors moi, au début, c'est ce que je pensais, puisque... le procès... Ça marche
0: pendant une vingtaine de minutes.
1: Voilà, en fait, au tout début du film, après que les deux soldats aient reçu leurs ordres, ils sont dans les tranchées, et euh, ils parlent à un, à un de leurs supérieurs, et il y a un des deux soldats, en fait, euh, qui va à l'arrière-plan, regarder dans des espèces de jumelles pour... Euh, pas, de, pas vraiment des jumelles, mais comme les trucs qu'on utilise dans les sous-marins, là je sais plus comment on les appelle. Euh, un périscope. Euh, un périscope, ouais. Il regarde dans un espèce de périscope en face fait, qui est installé dans la tranchée pour voir euh, donc, à la surface. Et l'autre soldat reste en avant-plan et continue de discuter avec le, leur supérieur. Et donc, je me disais alors attendez, euh, vous voulez créer de l'immersion totale, mais là, j'ai moins d'informations qu'au que moins un des personnages. Euh, donc, ça, ça, ça crée une espèce de. Voilà, de distanciation par rapport à ce que vivent les personnages. Oui, de décalage à... cognitif ouais. entre
0: nous et les personnages. Ouais.
1: Exactement. Et je me suis dit, oula, alors bon, là, ça, c'est étrange. Et ensuite, il y a, y a plusieurs passages pendant le film où on, où on sent, en fait, qu'il y, y, y a des choix de mise en scène qui, moi, m'ont vraiment, vraiment déstabilisé. Par exemple il euh, y a donc y a ce, cette scène juste après qu'il y a un avion là, qui se crache il y a cette scène qui se passe il y a, y a un autre régiment qui arrive et ah donc il bah, y a Mark Strong il y a Mark que, qui arrive et qui parle à un des soldats et on lui et... voit que les bottes oui d'abord on lui voit que les <rire>
0: bottes ce qui correspond aussi à ce que tu disais avec le périscope c'est à dire que le personnage voit que c'est Mark Strong, en fait. Enfin, mm. voix de qui il s'agit. Mais nous, il y a une rétention de l'information de la part de Sam Mendes, parce que, ben voilà, c'est un caméo d'un acteur connu, et puis on lui voit que les bottes pendant euh, plus d'une ou deux minutes.
1: Mais je trouve qu'il qu y a un moment pire, juste après, où on, il, y a, il y a une scission totale, un, un, un schisme total entre euh, l'expérience du personnage et l'expérience du, du spectateur. Quand Mark Strong, quand Mark Strong euh, invite donc ce soldat à le suivre, il rentre dans une maison et on ressort, ils ressortent de l'autre côté de la maison, enfin fait, ils traversent la maison qui se trouve en arrière-plan, et la caméra reste en dehors et fait en fait un travelling latéral en dehors mmh. de la maison. On voit des soldats en train de pisser contre le mur de la maison. Ah ouais. et, et donc les, les personnages ressortent et, la, et la, la discussion continue comme si elle, elle n'avait pas été interrompue en fait. Mmh. Et donc tu, là tu te dis, bon c'est impossible, impossible que la caméra euh, veuille euh, nous mettre dans la peau des, des personnages. Parce que c'est un, un espèce d'œil omniscient euh, qui, qui choisit... Euh, voilà, de ce nous, qui nous montre. ce ouais, choisit ce qui nous montre. Euh, bon, voilà, je me dis, mais c'est qu -ce quoi le projet Et en, en plus, plus tard, donc on se dit, bon, Mendes il veut garder cette espèce d'unité euh, temporelle euh, en, en temps réel euh, pour une raison euh, qui, à ce moment-là... Euh, enfin, quand on arrive à ce moment-là du film, moi, je ne comprends plus ce qu'il veut faire, en fait. Euh, mais donc, à un moment, il euh, y a un des soldats qui arrive dans un. Euh, qui, bah, justement, le marx il l'accompagne, il lui dit bah, monte dans, le... dans un des camions, là, euh, on va t'aider à faire une partie du chemin. Donc, euh, il monte dans un des camions où il y a, a d'autres soldats. Et en fait, donc, forcément, on est toujours en plan séquence, la, 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 le film continue, il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'ellipse. Et donc, le camion se retrouve bloqué dans la boue. Et donc, ils doivent descendre du camion et pousser le camion pour, pour le faire redémarrer. Et les dialogues sont une redite totale de ce qu'on sait déjà. Parce que le soldat rencontre de nouveaux personnages. Et ils se disent « Ah bah tiens, euh, qu'est-ce que tu fais là ?» Et donc, le mec, il leur dit « Ah bah... » Il répète sa mission. Ouais, ouais. Il répète sa mission. Et c'est la quatrième fois qu'on l'entend dans le film, quoi. Et, et je, là, je me disais « Mais... mais » ok et Donc, il refuse absolument de faire une ellipse. Donc, à ce moment-là, je me disais « J'espère vraiment qu'il n'y en aura pas dans la suite du film, parce que sinon, cette scène n'est absolument pas justifiée. » Je ne je, je comprends pas la justific justification d'une telle scène. C'est pour dire quoi Il y a des mm. moments de plus calme pendant la guerre, que voilà, ça n'a ça, ça aucun sens, que la guerre est répétitive. Enfin, Je trouve, je trouve, ça, je trouve ce passage d'un balourd, mais insupportable. Donc après, il arrive dans, dans un espèce de village, et boum <rire> Grosse ellipse <rire> enfin, Je me suis dit Non, c'est pas possible, là, je veux dire, enfin... » Tu te fiches de moi. Je, je comprenais absolument plus où est-ce qu'il voulait en venir avec ce, avec son faux plan séquence quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Après techniquement oui, euh, c'est euh, logistiquement, techniquement, euh, euh, ouais, artistiquement. Bien, parce comme, que c'est la
0: seule raison d'être de ce film.
1: Ouais ah ouais. Mais il y a, y a un, bah, juste avant, euh, juste avant que les, que les soldats arrivent, que les deux soldats arrivent dans une espèce de tunnel, comme tu disais Sébastien. Euh, oh oh. il y a une espèce d'immense flaque d'eau c'est quasiment euh, quasiment un étang euh, euh, dans le avec no Man's le travelling latéral euh... voilà le la caméra oh là là. survole survole cette immense flaque d'eau en fait mais la, la flaque elle doit faire je sais pas 20 mètres et, mm. euh, et, et donc la caméra passe au dessus et les soldats en fait ils font le tour ils font le tour de la flaque et la caméra les suit sauf que elle elle passe au dessus de l'eau et bon bah, et elle
0: bouge pas elle est sur un rail donc euh, ouais. Elle... ouais ouais et, bah, bah,
1: évidemment c'est impressionnant tu dis... Euh bon voilà il y, y, y a des moyens il des moyens derrière quoi et tu te dis ouais bon de... premièrement c'est le minimum syndical euh, euh, à, à notre époque quoi avec un budget pareil et deuxièmement bah, c'est moins impressionnant que ça aurait bah, pu l'être euh, même il y a 15 ans quoi 15, 20 ans
0: euh. bah, c'est anti-immersif tellement que le mouvement de caméra est propre par rapport ah oui, parce à ce que les, parce, les personnages parce qu sont en train oui, de parcourir bah oui, oui en exactement. plus ce mouvement
1: de caméra qui est ce mouvement de caméra qui est ultra impressionnant et eh ben mm. il appelle l'attention des spectateurs à être euh, focalisée sur,
0: sur la technique et non plus Là, sur ouais. l'histoire. Ouais. Mais parce mais que pour de... moi, tout le film est conduit par euh, son envie de, de performance technique. Et c'est ce qui est prouvé par la promotion du film qui ne met ouais, que ça en avant, d'ailleurs. Excusez-moi,
2: c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est que, que, que tout le film... Euh... Enfin, toute la promo euh, tourne autour de ça, quoi. D'ailleurs, tu le vois encore maintenant, t'as des articles qui disent euh, pourquoi le film a-t-il dû être filmé en un seul plan. Euh. Ce qui est marrant, c'est que encore maintenant, tu regardes par exemple sur IMDb ou sur des sites spécialisés, t'as vraiment t'as des articles qui sont euh, écrit texto. Euh, voilà, le, les, les, les créateurs du film vont nous expliquer pourquoi le film a dû être euh, a dû être tourné en un seul plan, euh, pourquoi ça a été, enfin euh, quel est leur leur choix, alors que. Enfin, voilà, tu regardes le film et puis c'est évident que ça n'a pas, euh, pas été fait de la sorte. Mmh. Mais euh, en fait, ça me fait penser un peu au... C'était quoi C'était un démission impossible euh, où toute la promo du film tournait sur... Euh,
0: Tom Cruise qui se suspend sur... à l'avion. Ouais,
2: c'est ça, sur Tom Cruise qui, euh, qui, qui exécute lui-même ses cascades. Où en fait, le film devient un espèce de truc secondaire, euh, c'est juste du remplissage. Euh, dans lequel on te montre que euh, Tom Cruise tout-puissant peut faire ceci cela. Puis là, on, on en revient un peu, on en un peu à ce genre de choses où en fait on te, on te montre un film avec un, avec un script qui, fait, euh, qui pourrait vaguement faire penser euh, à, au soldat Ryan de, de Spielberg euh, où le seul intérêt est euh, un truc, une espèce de prouesse technique, euh, mais mm. qui n'est même pas vraiment mené jusqu'au bout, quoi.
0: Ouais, moi Ça m'a beaucoup fait penser dans le même genre à The Revenant de Iñárritu, où tout tournait autour de la performance de l'acteur. La performance des acteurs de DiCaprio qui avait subi l'eau gelée, qui avait subi la neige, les températures négatives, etc. a été mise en avant. C'était un vrai et... ours, c'est ça ouais, et, et un vrai cheval dans lequel il allait dormir, hier. ce genre de conneries, et en fait le, le film n'est pas pensé au-delà de ça, il, il est d'une couillonnade absolue, mais on s'en fout parce qu'on n'y va pas pour ça, on va pour voir DiCaprio qui souffre, et euh, bah c'est ce que j'avais essayé d'expliquer dans, dans cet article qui cartonne toujours sur notre site, puisqu'il y a le mot pornographique dans le titre, mais au sens où euh, on, on y va pour voir de la, de la performance d'acteurs, donc c'est le propre du cinéma pour pornographique en fait hein, de, de voir ce qu'un acteur va accomplir où, et où, le pardon. film est d'une du porno ou euh, d'arts martiaux ouais exactement ou d'arts martiaux mais pas américain où il y a des doublures oui, oui. dans tous les sens quoi oui. ouais. et on devrait vrais
1: films d'arts martiaux
0: exactement et, euh, et, en, et, le, et le film ne vaut que pour ça, le personnage n'évolue pas il a aucune consistance mais on s'en fout parce qu'on n'y va pas pour ça et 1917 c'est exactement la même chose et à chaque seconde du film tu sens que la seule motivation et que la seule raison d'être du film et eh bien c'est l'espèce de concours de beats de moi je vais faire le plan séquence le plus impressionnant je relève un défi technique ouais c'est bien beau gars mais commence par écrire quelque chose d'intéressant, commence par écrire des personnages qui ont une profondeur une ampleur plutôt que, que de jouer avec un dispositif qui ne raconte absolument rien parce que que ce soit filmé en plan séquence ou pas au final on, ça n'amène aucune différence parce que comme tu le dis Alex il n'y a pas de cohérence dans le traitement euh, du, 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 du dispositif et c'est, je sais pas, moi, ça me dépasse, quoi, qu'on puisse faire reposer ce film essentiellement là-dessus et se contenter de ça au final. Moi, comme tu disais, moi, je trouve que les personnages, c'est quand même un gros problème,
1: là, dans 1917. Hein. Oh, c'est la est... catastrophe ah, Oui, oui, les... donc, on... bon, on suit deux personnages euh, principaux, quoi, et c'est le vide absolu, quoi. Il n'y a... Y a rien à quoi on peut se rattacher. Euh... Alors qu'il
0: y a des longues séquences de remplissage... Parce qu'il bah, faut bien remplir quand ils vont d'un point A à un point B et qui pourrait être l'occasion, l'opportunité bah, de leur conférer une forme d'ampleur psychologique. Mais à aucun moment, c'est fait. Les mecs viennent de traverser le front allemand qui est, euh, on le pensait encore dix minutes auparavant, qui était encore occupé par les Allemands. Donc, ils viennent de passer la zone la plus dangereuse sur Terre et... Deux secondes après, s'est rendu compte que les Allemands n'étaient plus là, mais quand même, parce qu'il y a un saut de cendres encore bouillante, on se dit ils sont pas loin, donc on, il faut quand même faire planer un suspense. Deux secondes après ça, les gars sont dans la forêt en train de se raconter des vannes. Il était là, mais moi j'y crois à aucun moment.
1: <rire> il, y a, il y a une scène euh, dont on parlait Seb, enfin juste avant, juste avant la scène dont on parlait Seb dans le village en ruine euh, la nuit, où oui. un des soldats rencontre une, euh, une française qui. Euh... Qui a, a un bébé. Un bébé, qui a secouru un bébé, qui a un bébé, ouais. C'est la seule scène je trouvais où, euh, voilà le, un des personnages en tout cas montrait une espèce de, de dimension, euh, un peu plus, un, un peu plus étoffée quoi, que pendant le reste du film. Ouais, je suis mais là c'est,
2: mais enfin j'allais juste, euh, enfin j'allais, je vais dans, dans le sens d'Alex quoi. Pour moi c'est un peu, c'est un des rares moments du film, voire même le seul où, euh, où j'ai senti qu'il y avait enfin euh, j'ai l'impression qu'il y avait il y avait quelque chose de plus quoi qu'on n'était pas juste euh, dans la volonté de, de faire de l'esbrouf et puis de montrer des gens qui courent je sais, je sais pas quoi mais bah, qu avait... c'est un
1: peu c'est un peu le seul moment du film où en fait on pense plus tellement à l'artifice de mise en scène
2: ouais exactement
1: ouais pour moi
0: ça paraît tout aussi artificiel que le reste parce que tu te dis ah ok là il a envie de donner de la consistance et la séquence fonctionne tellement en vase clos par rapport au reste qu'elle est, qu est pas crédible pour moi okay, elle
1: s'intègre pas au récit
0: quoi Ouais, elle s'intègre pas du tout au récit et tu tu la comprends comme une parenthèse nécessaire pour Sam Mendes qui se dit ouais ok il faut quand même il euh, faut quand même faire un lien avec la paternité pour ce qui va être révélé à la fin du film et et on met ça ça n'a plus non plus de cohérence par rapport à sa mission parce que le gars qui est censé être à la bourre euh, il prend tout à coup dix minutes pour parler avec euh, avec une femme et puis faire gousi gousi avec son bébé donc moi pour moi, les, alors oui, il y a quelque chose d'un peu plus profond que, que dans le reste, mais en fait, je vois à nouveau là la volonté de Mendes de se dit, qui se dit, euh, bon, il faut amener de la profondeur, et ça ne s'intègre pas.
2: Oui, mais je suis d'accord, parce qu'au final, il y, a, il, y a, il y a toujours ce côté, euh, ce côté assez fabriqué de l'ensemble du film. Une, une, autre, une, une autre scène qui, me fait, euh, qui, pour le coup, me fait vraiment cet effet, enfin, qui, qui m'a vraiment, euh, qui vraiment euh, posé problème. Euh, c'est ce moment où euh, après avoir euh, après s'être enfui enfin il, il se fait poursuivre par des Allemands il, il, un, un des héros là il saute il saute dans la rivière euh, bref un peu plus tard méchant de se...
1: coupe là d'ailleurs de quoi méchant de coupe quand il quand il sur, il, la, il, chute ouais, hein. sur la chute
2: d'eau ouais 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 bon puis une fois qu'il est dans l'eau aussi à un moment il passe devant devant une ou deux une ou deux bûches euh, qui sentent les pixels euh, à plein nez <rire> enfin bref euh, une fois qu'il sort de la flotte, il se retrouve dans la forêt, puis là, euh, il retrouve une compagnie euh, avec un type au milieu qui chante. Bon, alors déjà, moi, le truc qui me pose problème, c'est que les mecs, ils sont, derrière, euh, ils sont théoriquement derrière les lignes ennemies. Le type, il est debout en pleine forêt en train de chanter. Donc, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la, de la discrétion. Euh, apparemment, ce n'était pas trop un problème. ah, mais...
1: Ouais, mais il ne pas en allemand.
2: <rire> non, mais là, enfin, moi, moi, le truc qui m'a... Il y a vraiment, il y a vraiment ce truc où, en fait, tout d'un coup, tu sens, tu sens pour Mendes qu'il faut, euh, faut ce passage obligé après, ouais, euh, après la course poursuite, après le, le, les, les longues minutes dans l'eau. Euh, il faut le moment poético-lyrique. C'est ça, il faut, ce, il faut ce moment de lyrisme, il faut euh, cette espèce de, de moment où le personnage va tout d'un coup pouvoir euh, se reposer et, euh, et, euh, et euh, ça va lui permettre d'évacuer un peu tout le stress qu'il a vécu jusque-là. Il a de nouveau. Enfin, C'est tellement. Le, 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 le timing de la scène est, est, est tellement mmh. parfait qu'il mmh. fonctionne comme la mise en scène, qui est aussi tellement lisse et tellement parfaite que du coup, j'arrive plus du tout à y croire. Ouais. Et et C'est une lâche scène complètement qui en, en elle-même est belle.
0: ouais, ouais la ouais. scène est belle. Parce que euh, en en elle-même, le... elle est belle, mais elle ne fonctionne pas. Y a, y, y parce y a... En plus, elle n'a aucun sens elle amène rien. Non, le... Est, le... C est, c est, quelle est l'utilité de la scène C'est pour nous montrer qu'au milieu de l'horreur, il peut quand même y avoir de la beauté si tu te mets à chanter. Enfin, ça n'a aucun putain de sens.
1: Ouais, wow, mais toutes les scènes ne pas, sont pas obligées d'avoir du sens, quoi. On peut, on peut avoir... Enfin, théoriquement, on peut avoir une scène belle pour... Euh, voilà, pour mais avoir
2: quelle, une Mais quelle
0: est l'utilité quel, Ouais, ouais, une scène bon, belle, là, gratuitement, mais... Là, il euh, y a une utilité a, dans le sens...
1: Il n'y a, a aucun film que t'aimes où il y a une scène qui est juste belle, quoi.
0: Ouais, mais... Euh... Oui, mais pas après 1h40 où j'en pouvais plus parce que je trouvais les dispositifs du film complètement couillon, tu vois.
2: Bon, puis peut-être pas un moment aussi important du, du film. Parce que là, on arrive vraiment dans le dans le, dans le le dernier tiers, enfin, on est dans les, ouais, ouais, les ouais, 20-30 ouais. dernières minutes du film. Et puis, il y a vraiment un truc... Pour, pour le coup, la suite de la scène euh, amène vers quelque chose de plus important, mais il y a... Euh, la manière dont elle est amenée, t'as un truc... Enfin, euh, moi, j'ai l'impression de regarder les hobbits qui débarquent chez les elfes euh, <rire> avec, euh, avec des petits chants, tout, euh, tout choupis ah ouais. dans la forêt. Mais euh, là, pour le coup, ça, ça, ça sort vraiment de nulle part. Et ça... Moi, ça me... Enfin, j'ai l'impression... Et ça arrive
0: pas... Enfin, il arrive pas à intégrer ça au reste parce que ouais, ouais. Il, il leur demande qui ils sont. Oh, moi, je cherche la compagnie D. Ah, mais c'est nous, la compagnie D. Et puis le gars, il leur dit, mais attendez, vous devriez être au front à ce moment-là. Qu'est-ce que vous foutez? Et t'as le mec qui lui répond, ah, euh, bon, on est les derniers à partir. On est le, je sais plus combien régiment. Euh, on, on est le troisième qui va partir. Donc les autres sont déjà là-bas et, et nous, on attend encore. Je me dis, bon, ok. Donc ils ont encore un, un, je sais pas, un kilomètre à parcourir. Ben non, en fait, ils font trois pas. Puis ils arrivent dans les tranchées du front. Mmh. Donc ça s'intègre géographiquement absolument pas au reste du film. Mais pour moi, ça, c'est un, un problème qui, a, qui apparaît très, très tôt dans le film, dès le moment où euh, les deux personnages principaux traversent euh, le, le front allemand, où la gestion de la géographie, elle est pétée, mais comme j'ai rarement vu. C'est-à-dire que tu traverses le front, on vient de parcourir le « No Man's Land », on est les deux premiers soldats à l'avoir fait parce qu'on pensait que les Allemands étaient encore là, c'est censé être hyper dangereux, et deux secondes après, enfin j'exagère un peu, mais quelques minutes après, bah, tu croises la compagnie de Mark Strong qui est là, euh, la compagnie créole avec euh, sa série de camions. Tu te dis bah, mais justement, ils, ils viennent d'où Comment ils ont traversé le front, eux Ça n'a aucun non, sens. Cette scène avec les camions, elle est justement à la fois trop
1: longue et trop courte. Euh, elle est trop longue parce qu'il ne se passe rien d'intéressant et qu'on on sait déjà quels sont les enjeux. Et elle est trop courte parce que eh ben, le mec il dit Ah, on va, on va t'aider à faire quelques kilomètres en camion. Alors qu'en fait, il est, dans la, il est dans le camion pendant quoi, quoi 3 minutes et 5 minutes ouais. en dehors parce qu'il faut pousser à cause de la boue. Quoi. Ouais, et je euh... pense qu'ils font
2: 1 km les types à tout péter.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, et donc, donc en fait, il crée une espèce d'ellipse artificielle
0: là, comme ça, et... euh, qui, euh, qui détruit complètement son récit, je trouve. Et t'as des nouveaux décors qui apparaissent euh, de nulle part. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo avec du clipping, tu sais, où t'as le décor qui tarde à s'afficher parce que ton ordinateur est trop lent. Et puis tout à coup, pouf, t'as les pixels qui apparaissent. Et t'avais pas vu, mais il y avait une ville devant toi. Ça m'a vraiment donné cette impression. Donc géographiquement, moi j'ai trouvé que, bah oui, on parlait avant du plan séquence qui est intéressant par rapport à sa dilatation, et puis bah, aussi forcément par rapport à sa gestion de l'espace. Mais alors là, ça n'a aucun sens.
1: Sinon, par rapport... Euh... Pour changer euh, un peu de sujet par rapport à la, à la représentation de la guerre, vous en avez pensé quoi
0: ouais, Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de d'esthétisation de, du cadavre on, où il le met énormément en avant. C'est-à-dire qu'il veut nous montrer quelque chose et j'avais l'impression qu'il qu me prenait la tête et puis qu'il qui, sans vraiment, sans vraiment faire de la démonstration, sans vraiment tomber dans, dans l'horreur de la violence, comme a pu le représenter par exemple Mel Gibson, je trouvais qu'il y avait une forme de, je sais pas, quelque chose de presque... pas complaisant, mais très démonstratif, en fait, aussi, dans sa disposition des cadavres. Lui, il faut bien qu'on voit qu'il a la langue bleue qui est en train de sortir de sa bouche... Le, le, le mec se moi. fait pousser et puis hop je mets la main dans le trou euh, qui, a, qui a perforé le torse d'un cadavre juste à côté de moi fin... ça 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 m'a fait rigoler ça ben, bien,
2: oui. ouais <rire> moi je, moi, je, moi ça m'a fait marrer puis en même temps ça m'a fait hyper tiquer parce que on, on te présente, t'as vraiment, as vraiment, euh, je pense bien dix minutes où, euh, où différents personnages t'expliquent que voilà, euh, en, -dessus des, en dessus des, tranchées, c'est le front, c'est un enfer absolu, c'est horrible. Il euh, y a, on ne sait pas combien de mecs qui y sont passés. Les types vont devoir traverser ça. Tu comm ils commencent à traverser euh, ce, cette espèce de no man's land euh, avec, un, avec un, un suspense qui est assez. Euh, qui est assez appuyé, avec de la musique, et encore une espèce de petite brume, puis là au milieu, il te met des espèces de blagues comme ça, où le mec, il. il le mec, il. il, il enfin, comment. Il, euh, il trébuche un peu, puis il se retrouve avec la main enfoncée dans le, dans le torse du type. Et puis ça. Enfin, il n'y a, y a rien de plus derrière, en plus, c'est la main où il s'est coupé, puis après, il dit juste qu'il faut vite qu'il se lave, mais c'est complètement gratuit, puis il y a un truc qui est assez. Euh... Euh, je sais pas. Je, je, je trouve que c'est assez déplacé en fait à ce moment-là. C'est que ça, ça amène rien, ouais. ça amène rien du tout. C'est vraiment, euh, c'est même, c'est même pas juste l'esthétisation euh, de la mort. C'est vraiment, il y a un truc un peu euh, assez, assez couillon en fait dans cette, euh, comme En utilise, fait, c'est un décorum euh, on ouais, ouais. utilise tout ça. Ouais.
0: Il utilise vraiment les, 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 les monticules de cadavres et puis l'horreur de la guerre comme un décorum qui participe à son, à son délire esthétique. Moi, ouais, ça m'a un peu,
1: ça, ça un peu fait penser à une... Esp... enfin, ça ressemble à une tentative en fait de représenter les horreurs de la guerre sans, sans, euh, sans mettre mal à l'aise le public. Sans répugner, ouais. Ouais, sans répugner. Ouais. Alors que bon, bah, le Gibson par exemple, ou même le Spielberg. Mmh. Dans le Spielberg, il y avait des trucs, c'était c'était franchement dégueulasse quoi. Mmh. Euh, et, euh, et ça faisait mal à voir quoi. Il y a un moment, il y a un mec qui qui, qui, tra qui transporte son bras qui était déchiqueté. Euh... Ben voilà, ça, ça faisait ça faisait mal à voir. Alors que là, dans le Mendes, bah ça fait marrer quoi. Et ouais, on se demande un peu euh, mmh. comment ils ont comment ils ont réfléchi à l'intégration de, de mmh. ces choses-là. Mmh.
0: Il y a un seul moment peut-être où la, la violence devient un peu dérangeante, c'est à la fin quand tu vois des blessés. Qui sont ramenés in extremis du front quand on bat, quand les Anglais battent en retraite.
1: Ouais, mais même là, ça a été fait tellement mieux. Euh... Oui, oui, bien ailleurs, sûr. Quoi.
0: Bien sûr, mais c'est peut-être le seul moment où j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'organique dans le traitement de la violence, alors que jusque là, il y avait quelque chose de plastique, en fait, dans tous les sens du terme plastique, au sens où ça, ça sent le cadavre en papier mâché, et aussi plastique au sens où bah, tu sens le souci esthétique du cadavre bien disposé, euh, comme je le disais avant.
1: Ouais. On en parle de la monticule de rats numérique Parce qu'il y en a, a <rire> toutes les deux minutes. <rire> <rire> ce, ce,
2: ouais. Ça, et puis sinon, il y a un autre truc aussi qui m'a frappé, c'est la, la, la symbolique chrétienne qui est quand même bien bien épaisse du début à la fin. Je ne sais pas si, vous, ça, vous a, je sais pas si vous, ça vous a marqué, mais il y a, y a une quantité de trucs tout le long du film qui n'arrêtent pas de pointer dans cette direction. Quoi.
0: Tu penses à quoi, par exemple
2: enfin les deux les deux trucs les deux trucs principaux pour moi c'est que tu as, t as un, un des deux personnages là enfin euh, dans les dans les dans les deux héros là qui doivent euh, qui doivent aller euh, au front euh, en fait il y en a un des deux si tu regardes je crois que il on, manière assez schématique mais il meurt et il ressuscite euh, euh, trois fois durant le film as, euh, mm -hmm. as la première fois dans les dans les galeries tu as, euh, as cette explosion bah, à cause du rat justement euh, plus tard, il y a euh, cette fameuse ellipse dont on parlait, là, qui est, le, le, la manière dont il crée l'ellipse, on peut voir ça comme une deuxième mort. Puis après, plus tard, quand il retombe dans l'eau, euh, il, il disparaît euh, pendant un moment. Et puis, euh, puis pour finir, il en ressort. Puis là, enfin, là, du coup, as, euh, t as, t as, plus tu as une double symbolique. Euh, bref. Puis à côté de ça, il y a, euh, y a le, le, la présence des arbres qui est, qui est, qui est aussi euh, hyper mise en avant. Euh, le film euh, commence avec les, avec les personnages appuyés contre un arbre qui dorment euh, voilà, au pied d'un arbre se termine, ouais. euh, ça se termine au pied d'un arbre il y a plusieurs moments assez, euh, assez importants où t as, t as, t as ce moment où ils sortent, euh, où ils sortent des, euh, des galeries euh, ils s'arrêtent un moment pour discuter puis entre les deux en arrière-plan as un arbre euh, qui, est, mmh. qui est vraiment hyper, euh, hyper présent dans le cadre euh, puis là il y a aussi tout ce truc, enfin voilà l'arbre, euh, la symbolique chrétienne de l'arbre, c'est le truc de la résurrection, euh, le cycle éternel, bla bla bla. Il y a vraiment un truc, euh, un truc là autour euh, euh, sur tout le film, mais que j'ai de la peine à, j'ai de la peine à, enfin à, à relier avec euh, avec l'histoire du film et puis avec ce que Mendes essaye de nous raconter quoi. Je sais pas si euh, si vous ça vous, a... enfin c'est des trucs que vous avez remarqué ou si je si je surinterprète les résurrections,
0: quoi. ouais, c'est clair non, non, les, les, la triple résurrection, c'est clair. Maintenant, de là à y voir euh, une consistance par rapport à ce que Mendes essaye de nous raconter, moi, je, moi, j'ai abandonné tout, euh, tout, espoir de consistance dans le film. Donc, je sais pas si toi, Alex, tu tu arrives à y voir quelque chose, mais
1: non, rien de plus par, enfin, au-delà de ça, non, pas vraiment, non, non. C'est pas. Je trouve que c'est un film qui n'a pas grand chose à te dire en fait au-delà ah, de son de son premier niveau de lecture, quoi. Et surtout, euh, enfin son propos, je le trouve d'une platitude assez effarante, et, et jamais il, il amène des, des niveaux de lecture supplémentaires qui justifieraient son procédé de mise en scène. Quoi.
0: Ah ouais, ouais, ouais. c'est un, un dispositif qui n'amène rien, qui ne thématise rien, euh, qui n'est pas conduit par une idée, qui n'est pas intégré à une idée, puis même, même pas des, des grandes idées de cinéma non plus, parce que tu pourrais attendre du film qui t'amène des idées de cinéma, mais je trouve que ce n'est pas le cas. Enfin, on aurait pu aller dans un, dans un trip beaucoup plus euh, survival. Euh, justement, on parlait avant de ce, ce plan avec la caméra qui survole l'eau. Bah, je ne sais pas, mais fous-toi dans l'eau, puis montre-nous un peu le côté dégueulasse du truc. Euh, avec une caméra qui, qui bascule beaucoup plus, ça aurait été du coup beaucoup plus immersif pour moi. Il n'y a même pas ces idées-là. Mais oui, alors du coup, après, à aller voir euh, du sens dans la symbolique chrétienne, euh, moi, j'arrive pas.
2: Hein. J'arrive pas, pas à voir, à voir ce qu'il peut, ce qu peut euh, essayer d'en dire, en pl... enfin, ce qu'il essaye de raconter par rapport à l'histoire qu'on voit euh, avec... Euh...
0: Bon, il en fait un, en fait un martyr. Oui, ouais, 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 enfin, bien sûr, euh, mais... C'est le, le messager aussi.
2: D'ailleurs, à ce propos, un truc... Euh, enfin, rien à voir, mais en fait... en, en
0: la blessure à la main ouais, qui, voilà, qui a, voilà. a d'autres utilités que la symbolique C'est ce que
2: j'allais dire. C'est maintenant en y repensant ouais. que, que j'ai réalisé encore ça. Mais ouais, en fait, le film est bourré de petits trucs comme ça. Euh...
0: Bah, et la vierge à l'enfant. Enfin, la, la française dans le sous-sol, c'est la vierge à l'enfant, ouais, quoi. Ouais, juste. Avec une lumière chaude qui rappelle euh, des peintures aussi. Ah, euh, oui. De la renaissance. Enfin, ouais, on, on est dans cette esthétique-là à plusieurs moments,
1: à qui, à qui il donne de, du pain et du lait Ben
0: bah ouais. ouais bah C'est ouais. juste.
1: juste.
0: <rire> Moi, ça dans, 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 sa, dans sa mise en scène, il y a quelque chose qui m'a profondément dérangé. C'est la manière avec laquelle, euh, en permanence, la caméra va précéder le mouvement des acteurs et des personnages. C'est-à-dire que la caméra ne va pas suivre les deux personnages. Dans un, justement, dans un trip hyper immersif, Survival comme je le disais tout à l'heure, mais elle se met toujours en mouvement par des travings circulaires avant les acteurs et du coup elle, elle amorce le mouvement et la performance de l'acteur qui va suivre la caméra. Et je trouve que tout au long du film, ça renforce l'artificialité euh, du, du processus. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous a marqué vous.
1: Ouais totalement. Bah, de toute façon, c'est impossible d'avoir une, une sensation de d'immersion de Survival avec un avec un tel procédé. Enfin, moi je comprends pas comment on puisse penser que ça, ça puisse fonctionner. Quoi.
0: Et que ça puisse servir ce ouais, son film. C'est ouais. pas possible. Il y a...
1: enfin, voilà, comparé avec Apocalypto encore de Gibson. Mais putain, euh, euh, quand, quand le personnage principal essaie d'échapper à, à ses poursuivants, ah il ouais. euh, y a une course poursuite qui dure, qui, qui dure bien longtemps. Et il euh, bah, y a du montage, hein, c'est pas en plan séquence. Et c'est l'immersion totale. Quoi.
0: Mm. En fait, oui, moi, c'est la question que je me posais en sortant du film, c'était là, mais je me disais, mais pourquoi Pourquoi tu coupes pas, en fait Pourquoi tu coupes pas et pourquoi tu construis pas un film qui pourrait véritablement être impressionnant et, et, et beaucoup plus efficace que, que ce que tu essayes de proposer Il ne
1: savait, savait pas comment faire, là. Il se, il se rend esclave de son dispositif. Non, il fois, se, ouais, il ouais. se rend esclave de son dispositif à certains moments et à d'autres moments, il s'en libère de façon totalement aléatoire. Ouais,
0: ouais. C'est incompréhensible. Bon, on parlait de ça l'autre soir avec Seb, et moi je te disais, j'avais l'impression en fait de voir euh, le, le dernier God of War, le dernier jeu God of War, qui est une forme de plan-séquence ininterrompu aussi, et je retrouvais le même genre de mouvement qui précède le mouvement de, de ton personnage pour faire la transition entre une cinématique et les phases mmh. jouées. J'avais vraiment l'impression d'être dans, dans le même genre de, de dispositif.
2: Oui, exactement. Moi, Il y a, y, a, y a vraiment plusieurs moments euh, durant le film où euh... En fait, j'avais plutôt l'impression de me retrouver, euh, même pas devant une cinématique, mais vraiment devant des, euh, devant des moments de jeu. Euh, où les, les, les mouvements de caméra et la manière dont, les, dont, le, dont la caméra va, va suivre ou précéder le personnage mm -hmm. euh, rappellent complètement euh, plein de jeux vidéo actuels. D'ailleurs, c'est marrant parce que enfin, maintenant, on se retrouve... Euh, mais bon, ça, ça a déjà été amorcé depuis plusieurs années. Quoi, où, le, où le jeu vidéo euh, essaye de, de ressembler de plus en plus au cinéma. Et puis là, on se retrouve... Euh, se retrouve de plus en plus dans des situations où le, où le cinéma euh, ressemble, euh, lui du coup, à du jeu. Ouais, tu sais plus
0: lequel ressemble auquel. Ouais. 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 Tu parlais d'Apocalypto, Alex. Moi, il y a, y a un film auquel j'ai pensé aussi, c'est Dunkerque de Nolan, qui avait aussi un parti pris, et puis qui ressemblait, enfin qui avait quelque chose de l'exercice de style, mais beaucoup plus dans sa structure euh, que dans la prise de vue, mais où le dispositif euh, qui était mis en place par Nolan dans la gestion du temps... Dans le montage alterné, dans, dans la dilatation du temps ou l'accélération du temps selon les séquences qu'on est en train de suivre, bah, racontait vraiment quelque chose et puis participait au sens du film, puisque le, le propos du film, c'était aussi ça, justement, euh, cette, cette notion du temps qui est quelque chose que Nolan traite dans pratiquement tous ses films. Et Dunkerque, qui, qui pétait beaucoup moins haut euh, en termes de, de, de prétention, réussissait quelque chose de beaucoup, beaucoup plus impressionnant pour moi. Ouais, je suis d'accord euh,
1: je pensais en fait je pensais je, je pensais justement à un autre film là euh, vu que euh, on parle de plan séquence et euh, de symbolique chrétienne et ben pour voir mieux il suffit d'aller voir Children of Men
0: ah ouais de quoi Aaron, ouais mmh.
1: ouais euh, euh, où là ça, ça en met vraiment plein la gueule ça ça a du sens euh, narrativement parlant et il euh, y, y avait aussi cette espèce de sensation euh, vidéoludique en fait dans, dans la dernière mmh. partie du film. Enfin moi j'avais trouvé oh. euh, qui n'empêchait pas, ne faisait pas sortir du film pour autant.
2: Non puis surtout surtout le, le, le ce qui fonctionne ce qui fonctionne chez chez Quaron parfaitement bien, c'est qu'il a c'est qu'il a compris l'intérêt du plan séquence dans la dans la narration que ça va raconter un truc sur une sur une courte durée qui va être mmh qui va être d'une certaine intensité, et puis en coupant ensuite à la fin de ça pour, euh, pour t'amener plus loin, pour faire une ellipse pour amener plus loin, ben ça, ça, te, ça te permet de mettre ce que tu viens de voir, le plan séquence, que ce soit celui de la voiture dans la forêt ou, euh, ou alors le, 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 la, la grosse scène de, de combat urbain là, dans, ce, dans ce camp. Euh, quand tu coupes et puis tout d'un coup, tu te retrouves un peu plus loin, ben, c'est là que tu prends la mesure de... de, de, de de tout ce qui s'est passé sur le plan séquence que tu viens de voir en fait puis c'est en, en le coupant et c'est justement que tu le valorises le de... ouais, ouais c'est ça en prenant le choix de le couper et de tout d'un coup te montrer autre chose que le plan séquence va prendre toute son importance c'est à ce moment là que tu lui donnes je du crois poids, que je quoi. pense
1: que le, le pardon je pense que le mot clé dans ce que tu viens de dire pour moi c'est vraiment intensité euh, parce que c'est parce que le plan séquence c'est un... c'est une méthode d'emphase ah c'est ouais, un, un, un procédé d'emphase qui sert à mettre en avant à insister sur quelque chose ça fait partie du langage cinématographique comme les ralentis, comme les accélérés etc et si, on, fait, si on, on tourne un film entièrement en ralenti ce serait comme lire un livre entièrement en majuscule
2: ce serait un film de Zack Snyder pardon
0: euh... <rire> <rire> ouais, moi je pensais exactement bien. à ça si on transpose euh, si on passe du cinéma à, à l'écrit ah. le plan séquence c'est le tiré quadratin c'est des tirets qui viennent te souligner l'importance de quelque chose, mais au milieu d'une phrase. Ouais. Et une phrase ne peut pas être euh, entièrement entre tirets quadratins, quoi. Non, là, il y a un tiret quadratin entre chaque mot. Ouais, exactement.
1: <rire> Et c mais sûr, en fait, c'est le problème, c'est le problème plus général du de tous les films en un en un seul plan, en fait.
0: Dont on, dont, dont nous allons parler tout de suite. Ah, t'as vu la transition <rire> Tata sens... séquence je... transitionnelle. Je sens le tel <rire> gars qui s impatienté et puis qui voulait passer à la suite. <rire> non, bah oui, on va passer à la deuxième partie du, du podcast, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur euh, 1917 de Sam Mendes. Euh,
1: J'ai vu que c'était euh, Thomas Newman qui avait fait la musique et franchement ça m'étonne parce que je l'ai trouvé nul à y ouais, ouais. Euh, C'était C'était du niveau Brian Tyler, quoi.
0: Ouais, c'est salaud pour ouais. Brian Tyler parce qu'il a quand même fait oh, quelque chose bien bourrine. Ouais. ouais.
1: <rire> non, mais c'était du niveau Expandable, quoi. Ah, ouais, ok. Ouais ça va,
2: moi je l'ai réécouté après coup, en fait c'est un truc que je disais à Thomas l'autre soir, c'est qu'en voyant le film, la musique de, de Thomas Newman, elle m'a sorti aussi à plein de moments, elle, il, y a vraiment des, il y a vraiment des moments où elle est trop, ou alors il en fait il en fait des caisses, puis ça ça ne fonctionne pas, puis après coup je l'ai réécouté euh, hors film, puis je trouve que ça va, c'est du Thomas Newman euh, un, peu, un peu plus euh, simple et bourrin que d'habitude, mais... Euh, en même temps, euh, c'est devenu un peu une photocopieuse, le mec. quoi. Il a, il a ses quatre notes de piano, et puis il répète ça depuis 20 ans.
1: Vous aimez vraiment Brian Tyler en tant que compositeur Je J'ai jamais entendu un truc, qui m'a appelé. Qu'est-ce qu'il a fait Attends, Il vous... fait que des trucs chez Marvel et des trucs comme et ça. Il a fait
0: ouais. ce truc avec, euh, avec Nicolas Cage et, euh, <rire> et l'ex de ouais. Johnny Depp, là, comment ça s'appelait <rire> Drive, Drive Angry euh... Ah, ne okay. me ouais. ouais.
1: Alors, je, je suis pas du tout de la musique. Euh, il faut la réécouter. Ouais, ok. Bon, je te crois sur parole.
0: <rire> non mais on avait, on avait beaucoup reproché à, à Steven Price sa musique et surtout à Kuaron l'utilisation de la musique de Steven Price dans Gravity, mais pour moi il participait ah, à, à l'enface du ah, oui, film d'une manière beaucoup totalement. plus cohérente qu'ici. Émotionnellement, même. Ah, oui. Mais là, mais là pas du tout dans 1917 ou ah, aucun moment. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ben pour moi, elle, elle fonctionne euh, parfaitement ouais. euh, comme le reste, de manière artificielle. Elle est démonst lourdement démonstrative et elle sonne artificielle. Ouais. D'ailleurs, elle vient elle vient souligner le suspense à plusieurs moments. Ouais. Mais je suis en train de regarder ce que Brian, Brian Tyler a fait qui m'a beaucoup plu.
2: Bah, moi, ce que j'aime beaucoup Il chez Dragon Ball Evolution, Evolution. Non, mais à part ça, en fait, chez lui, il faut regarder tout ce qui vient avant, euh, en gros, avant 2010, quoi. Avant 2010, il y a des trucs cools. Après, c'est n'importe quoi. Mais il avait fait le Rambo, là, le, le, celui ouais, qui se passe ouais. euh, avec les... Avec les euh...
1: En Birmanie, en Birmanie en... ouais
2: En Birmanie, ouais Là, la, Rambo. la musique est assez cool. Euh, et puis, il avait fait 2-3 euh, films d'horreur où il y avait des trucs assez cool. Je crois sur Darkness Falls, la, le film était complètement nul, mais la musique était assez cool.
0: Il a ouais. fait Bug de Fredkin. Voilà.
2: Bug, ouais. Ça, j'ai pas grand souvenir, mais. Il y a, il, à cette époque-là, il avait encore. Enfin, euh, cette période-là, début des années 2000, c'était encore un petit peu ambitieux, quoi. Puis bon, il a fait des Fast and Furious,
1: quoi. <rire> ah, pardon. pardon <rire> nous n'ouvrons fait... nous pas cette parenthèse.
0: <rire> bon, du coup, on va passer à la deuxième partie. Où on va parler. Passons, passons. Euh... Bah, du concours de bits euh, au, au sein de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire des, des films qui, qui se sont voulus construits en un seul plan séquence. The American dream is to be supreme, the bigger,
2: the better, the biggest ever matters.
0: David versus Goliath, you're the kick drum,
1: I'm the hi-hat
0: We took a giant leap for mankind, we took a small step for cheese We
1: read stuff on paper, you, you read stuff on a fucking hill
0: matters. More isn't less, it's
1: more Science matters. Science matters. For every actor that we got, you got a cast and a crew and a million dollar complain about my belly fat. You die from it. I can't compete with that.
0: Size matters. feels so small, but we must not forget the size matters.
1: And we got the biggest alphabets. We got
0: 12 letters. You only got 26. Ah. Let's see how big you are when you suck a fucking five.
2: Bigger, better, stronger, faster.
0: With A I am the master. What makes you think you're qualified for this job? Well,
1: I got
0: Champagne for everyone on me. How will you pay for that? Waha, funny. A I got A E O. A B C E H I take a L M P Q R C U V W X Y Z. Hello, Mr. President, um, the Norwegians, they have a bigger alphabet than us. What? Bigger? My fellow Americans, we have reason to believe Norway is weapons of mass destruction. Donc euh, depuis de nombreuses décennies maintenant déjà, là, certains réalisateurs se sont lancés le challenge que Sam Mendes s'est lancé avec euh, 1917 en se disant qu'ils allaient réaliser leur film en un seul plan-séquence ou en nous donnant en tout cas l'illusion que leur film était réalisé en un seul plan-séquence. Alors on va parcourir euh, une petite série de films en voyant peut-être lesquels sont les plus pertinents, lesquels justifient le mieux le, leur dispositif, même si... Euh, je crois qu'on a à peu près tous des réserves sur la, la raison d'être même de, de ce challenge que se sont imposés certains réalisateurs. Mais notre liste ne va pas être exhaustive. D'ailleurs, vous trouvez des listes assez complètes sur IMDb qui recensent tous les films qui sont tournés en un seul plan. Nous, on va simplement en évoquer moins d'une dizaine pour dire à peu près ce qu'on en pense. Et puis, on va remonter euh, bah, aux années 40, puisque le premier film qu'on a recensé et dont on va discuter, c'est « La corde de Rope » d'Alfred Hitchcock, qui date de 1948 et qui a une durée de 84 minutes pour environ 10 plans. Euh, alors, euh, je ne sais pas ce que vous avez à dire sur le Hitchcock. Au-delà du fait que ce n'est pas un plan séquence et d'ailleurs que c'est à peine déguisé et que les raccords sont subtilement mais visiblement déguisés euh, tout au long du film. En quoi bon, est-ce que en pas quoi, est pire, que... pas pire que 1917 Non, non pas pire que 1917 non, non. pour l'époque. Non, 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 non. Ouais, c'est le même genre de stratégie.
1: Moi ce, que je trouve, moi, ce que je trouve important, en fait, avec Rope, c'est que c'est vraiment E-Shock e qui a fait ça au sein, au sein du système de studio quoi, euh, hollywoodien. Mm. C'est vraiment un truc totalement expérimental pour l'époque euh, qui a été fait. À mon avis, ça a dû donner des sueurs froides, à, à un jeu de mots, à plusieurs, <rire> euh, à plusieurs producteurs. <rire> ça leur a non, pas donné le concept. vertige Ah, euh, oui. <rire> ah, mais tu triches, là <rire> Euh, ouais non et puis c'est surtout son c'est aussi pardon son premier film en technicolor c'est ça oui Même premier ça en... ouais. euh, premier film en couleur en couleur ouais. ouais. et, et donc voilà le mec il, donc, il sort il sort de sa zone de confort en fait de deux manières en, en, en se lançant deux défis enfin euh, en, en tout cas en changeant de technologie en tournant en technicolor et en se lançant le défi de créer euh, une fausse, donc un faux plan-séquence de 84 minutes. Donc là, comme on disait euh, auparavant, il y avait des limites techniques. Euh, chaque plan ne pouvait pas durer plus d'environ 10 minutes. Et, euh, et les, le projectionniste devait changer de péloche euh, toutes les 20 minutes à peu près euh, au cinéma. Donc en fait, il y a, des, il y a certains, certaines coupes qui sont bien, enfin bien, plutôt bien masquées. On les devine, elles hein, sont bien masquées. Et d'autres qui le sont moins quand même, parce que c'est le moment où euh, bah, les pellicules doivent être changées, quoi. Donc Hitchcock, sachant cela, et euh, ne se doutant pas que le futur allait amener des films qu'on pouvait regarder d'une traite sans, sans interruption, euh, il, a, il a fait moins d'efforts pour masquer certaines coupures. Mais je trouve que c'est un exercice très intéressant, en fait. Euh, c'est pas, pas sans défaut, c'est pas sans baisse de rythme, pas... mais c'est assez intéressant parce que du coup, ils ont dû euh, tout construire sur roulette quoi. Euh, les murs pouvaient être déplacés pour laisser passer la caméra, les meubles pouvaient être déplacés de façon silencieuse pendant qu'ils étaient, qu étaient les acteurs étaient toujours en train de, de jouer leur scène euh, et du coup c'est euh, un peu une approche qui, qui, enfin, qui a été beaucoup adoptée par, par des réels comme ben, Fincher ou, euh, ou Noé par exemple qui adorent euh, qu'à leur, des... Qu leur faire faire à leur caméra des mouvements pas possibles, euh, passer entre les murs, euh, enfin, mm -hmm. des, des trucs qui sont normalement pas faisables de manière naturaliste. Quoi. Et donc voilà, Hitchcock, <coughs> Pardon, Hitchcock il avait déjà fait ça en construisant, euh, euh, en construisant un décor en studio euh, entièrement manipulable au besoin de la chorégraphie de sa caméra. En fait. C'est ça qui est intéressant, c'est la chorégraphie de la caméra, pas tellement celle des acteurs, mais celle de la caméra.
2: C'est aussi un film que j'aime bien. C'est pas forcément, euh, c'est pas forcément un des Hitchcock que je préfère, mais il y, y, y a ce côté assez élégant qui se, qui se dégage du film, euh, où tu, euh, tu, tu sens l'artifice. Enfin, tu sens les, les plans séquences, mais ils sont faits de manière. Enfin, euh, il y a une fluidité qui accompagne les personnages dans le, dans le mouvement, dans toute la, dans tout l'appartement. Euh, vu que tout le film se passe dans un seul appartement. Euh, qui fait qu'on oublie assez vite en fait le enfin moi je l'oublie assez vite le, le le enfin le plan sec enfin les différents plans séquences du film euh, du coup ça me ça 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 crée, ça crée juste euh, juste ce, ce mouvement ininterrompu où tu passes tu passes d'une pièce à l'autre d'un personnage à l'autre euh mais voilà enfin j'ai pas pas enfin mm. si il y a un truc il y a un truc en fait je me suis demandé j'ai un peu cherché mais j'ai pas trouvé je sais pas si c'est moi qui surinterprète de nouveau mais il euh, y a un moment où les personnages ils parlent parce que c'est l'histoire d'un de deux types qui vont euh, qui vont essayer de commettre le crime parfait euh, mais qui euh, qui s'attendaient pas à se retrouver avec James Stewart en face qui va leur euh, leur casser les couilles. C'est un bon résumé.
1: Et tu crois qu'aprouvera ce synopsis? <rire> <rire>
2: Non mais il y, y, y a un moment où il parle en fait euh, où, euh, où un des deux, euh, un des deux euh, assassins euh, explique euh, je, je sais plus comment ils en sont dans la discussion il commence à parler de, de Nietzsche il, il, ensuite il parle de, de, de leur motivation de, enfin de leur, de leur probable motivation qui pourrait les pousser à tuer quelqu'un euh, que c'est des hommes supérieurs euh, euh, et que du coup, euh, il faudrait tuer euh, les êtres inférieurs, etc. Euh, ouais, c'est un partisan en
0: fait... de la théorie de, de l'Ubermensch Nietzsche
2: Ouais, ouais, tout à fait. Du coup, je me demandais. D'ailleurs, ça, c'est cité explicitement. Je me demandais en fait dans quelle mesure le film n'est pas une espèce de, de métaphore euh, cachée de ce qui venait de se passer. Enfin, le film, euh, le film est sorti en 48, donc 48, je pense là... qu'il a, été... qu a été imaginé un petit peu avant. Euh, la victime s'appelle David. On a des mecs qui parlent de Nietzsche, euh, qui parlent de... de tuer des êtres inférieurs. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure on peut le voir comme une. Euh... Comme une espèce de métaphore de ce qui, se venait, de ce qui venait de se passer avec euh, l'Allemagne nazie. Quoi. Ouais, ouais, ça
0: représente mais la perversion euh, ouais, mais de la pensée Nietzsche. Ouais. Mm -hmm. C'est
1: basé, basé sur, euh, sur une pièce de théâtre qui date de 29 hein. Ok. Euh, et, euh... Mais qui gagne euh... un écho tout
0: particulier, du coup. Oui, oui. oui si oui, ces éléments-là euh... étaient déjà dans la pièce.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, en fait, ça a été aussi inspiré donc, par, euh, par un espèce de fait réel et de deux. Mm. Oui, de tout mecs à fait. Qui ouais. fait ça. Et euh, c'était Fleischer qui avait fait un film que je crois que tu aimes bien Thomas euh, Compulsion, ouais, de, euh, ouais. Ouais, sorti en 59, et c'était un peu le même sujet. Quoi. Ouais, en tout cas, inspiré par le même fait divers.
0: Exactement. Et moi, ce que j'aime bien dans le Hitchcock, c'est que... Euh, bah, on en parlait dans, dans le podcast sur, le, sur Nice Out. Il y a toute la dimension du suspense hitchcockien qui est présente dans le film, au sens où dès le départ, on a plus d'informations que la plupart des personnages. On sait que le cadavre est caché dans la table, et le plan séquence, il nous permet euh, bah, de faire une montée du suspense qui est ininterrompue, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de vue pratiquement bah, la, la table qui est au centre de la pièce, et donc la présence du cadavre au centre de la pièce. Et il a aucune, le fait qu'il n'y ait aucune ellipse, ça fait que le danger est écarté à aucun moment. Et la tension est palpable du coup de A à Z. Et c'est là où je trouve que le plan séquence ici, il est justifié. Parce que sans lui, eh bien, on pourrait imaginer euh, une stratégie des, des deux étudiants pour euh, faire dégager le cadavre à un autre endroit ou autre. Enfin Bref, on, on perdrait de vue le centre du, du suspense, le noyau du suspense du film. C'est là où je trouve que le dispositif Hitchcock est, est justifié. Et c'est un film que j'aime bien. Ouais, après, c'est certainement pas le plus grand, le plus grand Hitchcock, mais c'est un film que j'aime bien. C'est certainement le meilleur film, d'ailleurs, dont on va parler ce soir. Ouais, ouais euh, c'est vrai que,
1: c est, c est vrai que dans le corpus, en fait, c'est assez difficile de trouver des, des films qui euh, justifient euh, narrativement leurs euh, leur plans-séquences. Ouais, ouais, je, les... le je trouve que c'est le cas de, au moins, de poursuivre un autre film, peut-être deux. Ouais. Euh, mmh. Mais ouais, mais donc le suivant dans la liste, enfin, vous avez des choses à ajouter sur le Hitchcock
0: non, non, je voulais, non. Juste, je voulais juste dire que narrativement, là, le même, même ici, le dispositif n'est pas narrativement euh, extrêmement justifié. -à On a la, la règle des trois unités, mais au-delà de ça, c'est plutôt, un, plutôt une stratégie de, de suspense qui est élaborée par Hitchcock. Oui mais,
1: oui, mais elle a du sens.
0: Oui, oui, alors ça c'est clair, ça c'est clair. Ah, et oui. puis elle fonctionne. Ah,
1: et, non, puis, non. et puis Hitchcock, non, mais Hitchcock ne se contredit pas. Ah bah non. Euh, non, non. Contrairement à Mendes, du coup. Ah,
2: oui. Parce que, parce que le, le, le truc qu peut raj... enfin, que je voulais rajouter encore, qui est intéressant, c'est que du coup, parce que tu disais que le film a été adapté d'une pièce, hein, c'est ça. C'est ça. Ouais. Euh, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il adapte une pièce de théâtre en essayant de garder l'unité de temps, mais pour garder euh, pour garder ce, ce, ce truc qui est vraiment propre au théâtre, euh, il va utiliser un artifice qui est euh, pour le coup qui est devenu complètement cinématographique. Quoi. Enfin, c'est vraiment devenu un outil de cinéma euh, hyper, euh, hyper important euh, pour, pour, euh, pour retrouver un naturel euh, qu'il y, qu y aurait dans une pièce de théâtre. Quoi. Donc ça, je trouve assez intéressant, mais ça, c'était... C'est enfin,
1: vraiment... Ouais, mais c'est super intéressant la façon dont il adapté une pièce de théâtre en... parce qu'un parce que réalisateur moins, moins ambitieux aurait fait des longs plans sûrement fixes euh, pour donner en fait l'aspect euh, théâtral quoi du théâtre filmé euh, ouais, ouais. Euh, alors que là le, le la, la quantité d'artifices nécessaire euh, pour obtenir le produit fini est renversante quand même parce que voilà comme je, comme on le disait le décor peut totalement être est totalement immovible en fait mm. et, euh, et la caméra enfin chaque mouvement de caméra est est enfin pas programmé mais planifié à l'avance et ouais. encore une fois, les coupures sont masquées, quoi. Donc c'est vrai. Ouais, tu as raison. Et en fait, il fait vraiment du Il fait vraiment euh, du cinéma en, euh, en lui donnant un aspect théâtral, mais
0: comme comme personne l'avait vu auparavant, quoi. Donc le, deux, le deuxième film dont on va parler, c'est Erreur Timecode* de Mike Figgis, sorti ouais, en 2000, et qui lui est un vrai plan séquence de 97 minutes. Voire même 4 vrais plans séquences de 97 minutes. Mmh. Ouais, Vas-y, explique le concept. Hein. Vas-y, Seb. Moi,
2: ouais, j'y vais. Ouais. Euh, Timecode, en fait, c'est euh, un, un film en 4, 4 films en 1, je sais pas trop, euh, où tu as, euh, en fait, as une histoire qui est décomposée euh, sur. Enfin, euh, l'écran est coupé en 4 en fait. Et, euh, et sur les quatre euh, les quatre parties de l'écran tu vas avoir une, euh, une histoire qui va se dérouler avec plusieurs personnages ces personnages en fait vont se rencontrer ce qui fait que tu vas il va croiser les personnages en fait d un, d un, d un d'un cadre à l'autre. En gros, l'histoire est, euh, est, pas, est pas très, très importante, euh, mais ça raconte, euh, ça raconte euh, des histoires de tromperie. Tu, as, euh, tu vois qu'il y, y, a, y a des couples qui vont se former, enfin, euh, des couples qui sont, qui sont déjà existants, mais qui sont en train de casser. Euh, et le, 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 comment dire, le, le nœud central de l'histoire euh, tourne autour d'un casting pour un film euh, qui est en train d'être préparé. Euh, dans, un, dans des bureaux à Los Angeles euh, durant une après-midi où, euh, où un tremblement de enfin plusieurs petits tremblements de terre euh, euh, se produisent à intervalles plus ou moins réguliers donc tu as un peu tout ces, tout ces, toutes ces choses en même temps euh, et du coup on a euh, ces quatre, euh, ces quatre euh, écrans en fait enfin, ces quatre images qui sont euh, diffusées en continu euh, et qui vont euh, se répondre ou de temps en temps euh, euh, se croiser se croiser etc puis le, le, le en fait le travail euh, le travail qui est fait c'est est et, et notamment sur le sur le son qui va nous permettre de, de savoir euh, à quel endroit de l'écran on doit regarder pour euh, pour comprendre plus ou moins ce qui se passe quoi. donc c'est un truc enfin là on est clairement dans du dans du cinéma expérimental qui a envie de a envie de repousser les limites de, de son concept, euh, qui va du coup prendre un plan séquence, mais qui va le, le démultiplier par quatre, et, euh, et qui en plus va les faire se croiser, ce qui fait qu'il y a un, il y a un, un, un truc un peu, euh, un peu vertigineux qui se passe, où, euh, où à plusieurs reprises on ne sait plus vraiment euh, où, on, où, on se, euh, où on se retrouve. On a des personnages qui étaient euh, à un moment, je ne sais pas, dans le plan. Euh, dans le plan en bas à droite, qui vont se retrouver dans le plan en haut à gauche. Euh, enfin, on a plein de croisements comme ça, on a des, 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 le, le son, euh, son d'une séquence qui va, euh, enfin, il va alterner le, le, le volume d'une séquence à l'autre dans des mêmes discussions. Donc il y a, y, a, y a vraiment un effort qui est fait pour euh, désorienter le spectateur au maximum. Mais en même temps, en laissant. Euh... Enfin, moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, si tu, si, si tu lâches prise et puis que tu n'essayes plus de, de comprendre tout ce qui se passe, le, le procédé en lui-même va te permettre de, quand même, au final, comprendre ce que tu regardes. Et du coup, euh, du tu arrives, arrives quand même plus ou moins à suivre euh, ce que font les personnages et euh, qui fait quoi avec qui euh, et pourquoi il y a tel drame qui se joue. Euh... Donc c'est un, un film assez euh, exigeant, qui peut être assez, assez pénible à regarder, je déconseillerais de le regarder sur un, sur un iPhone euh, ou même sur une petite télé parce que ça doit bien péter les yeux, mais, euh, mais au final moi j'ai pris pas mal de plaisir quoi, enfin, j'ai trouvé ça assez stimulant, euh, stimulant sur la, dire, sur la fin. Ouais. 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 Mais ouais, voilà, un, en même temps c'est un film qui est un peu prisonnier de son concept, parce que là aussi le concept il est tellement visible, il est tellement... Enfin toute la, toute la, structure, euh, la structure esthétique, enfin, tout, tout, le, tout le projet esthétique du film euh, nous est constamment dans la face, donc euh, on ne peut pas vraiment euh, en réchapper, ce qui fait que le, le récit, euh, la narration, ça devient un peu secondaire, dans la mesure où euh, Mike Figgis, le réalisateur, va juste utiliser ça comme matière pour euh, expérimenter
0: plein de choses mais après ce qui me dé ce qui me dérange pas moi c'est pas un film que, que j'adore enfin on est on est tu l'as dit on est clairement dans le cinéma expérimental on est presque proche de l'installation euh, muséale avec le film mm -hmm, mm -hmm. c'est un film qui me dérange pas même s'il m'agace assez vite parce que c'est pas forcément ma cam mais il me dérange pas parce qu'il prétend pas du tout être autre chose que ce qu'il est c'est-à-dire tu l'as dit il est prisonnier de son concept mais en fait le film est et se contente d'être ce concept oh et... oui et puis d'ailleurs
2: en, en plus, en plus, il, il, il en joue même ou euh, à un moment t'as un personnage qui va d'ailleurs, qui va d'ailleurs proposer durant une séance de pitch pour ouais, un oui. film, euh, qui va proposer un film fait sur ce concept-là. Donc le mm -hmm. film se joue, se, se, se moque de lui-même euh, en, 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 en expliquant à quel point euh, ce, ce concept-là est prétentieux, quoi.
0: Alex.
1: Ouais, euh, pas ma cam non plus, comme, euh, comme vous disiez. En fait, moi, le, mon problème, c'est que je suis un très mauvais euh, multitasker. Donc, euh, <rire> pas à... non, mais je, je, je n'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois. Et alors, pour me concentrer sur plusieurs histoires qui se passent en même temps, même si elles se croisent, tout ça, c'est juste impossible. Donc bon, moi, le split screen, euh, à, usage, à usage ponctuel, pourquoi pas euh, mais sur toute la durée d'un film là, euh, je, je n'arrive pas en fait à, <rire> je n'arrive pas à accepter que ce soit euh, un procédé, euh, un procédé euh, ad admissible pour, euh, pour pour narrer une histoire. Euh, moi j'arrive à regarder, moi, je n'arrive, je n'arrive à regarder qu'un point. Hein. Je suis pas un caméléon. Je <rire> n'arrive pas à regarder les quatre points en même temps, <rire> ni même deux. Euh, donc je... Donc moi, je regarde qu'une seule des quatre vignettes, euh, et c'est euh, le mixage audio qui m'indique lequel. Et donc, vu que le mixage audio m'indique « oh, regarder je, je me pose la question « quel est l'intérêt d'avoir les trois autres en même temps ?» Voilà. Je comprends l'exercice, je comprends, je comprends euh, pourquoi il a été fait, euh, où est-ce qu'ils veulent en venir, euh, tout ça. Euh, mais euh, j'arrive pas à comprendre la durée de l'exercice, en fait. Euh, voilà, un, un moyen métrage peut-être une demi-heure pourquoi pas mais là non j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à le finir.
0: mais bon euh... ça vaut, vaut, vaut peut-être la peine je trouve d'y jeter un oeil pour voir à quel point le dispositif est ah mais
1: même si vous y jetez les deux yeux ça aura le même <rire> effet <rire> Mais bon,
2: moi, à part ça, ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'il y a quand même des moments où, euh, où, où volontairement, il va, euh, il va lâcher son récit, il va plus, euh, il va plus vraiment se concentrer sur, euh, sur, sur ce que l'histoire raconte ou sur ce que les personnages racontent. D'un coup, il coupe le son partout, puis il balance, euh, il, y a, il y a juste un peu de musique par-dessus. Euh, à ce moment-là, il joue vraiment avec la matière, son image, en fait, où il va, euh, il va juste se contenter de... de de faire en sorte que les quatre, euh, les quatre écrans en même temps euh, se répondent, mais juste sur un plan purement esthétique. Il mmh. y, y, y a deux, trois moments qui sont assez beaux, je trouve, où tu as... Euh, je, franchement, je sais, je, sais, je sais plus à quel moment, mais tu as des... Il euh, y a une scène qui... Enfin, une scène, non, c'est pas une scène, c'est vraiment un instant dans le film qui m'a marqué, où euh, il arrive, juste parce qu'ils ont bien préparé leur truc, et puis que c'est synchro, euh, d'avoir quatre gros plans sur des visages de femmes. Euh, exactement au même moment et as euh, je sais plus t'as as, as trois t'as trois, des, trois des, des, des personnages dans le film et le quatrième c'est euh, c'est un plan de film qui est en train d'être projeté en fait puis mm. du coup tu as, as, as des petits moments comme ça euh, qui se passent à plusieurs reprises où tu sens qu'il y a une euh, qu'il a quand même une, une maîtrise assez... une chorégraphie euh, impressionnante ouais, une pour chorégraphie, synchroniser ça ouais. hein un truc assez maniaque pour euh, pour arriver à ce résultat
0: du coup après est-ce est est ce... que la place du ouais, est-ce que la place du film elle elle est, elle est dans un cinéma ou au MoMA euh, pour moi c'est plus une œuvre euh, d'installation
2: Je bah, je sais pas trop parce que quand quand je l'ai regardé là euh, sur le début j'avais un peu de la peine parce que j'essayais de me concentrer sur ce que le film racontait sur les différentes histoires, puis du coup, tu sautes d'un truc à l'autre, tu essayes de regarder de, pour être sûr de rien louper, euh, etc. Mmh. Enfin, tu essayes de suivre le film comme un film, euh, comme un film normal. Euh, mais par contre, le fait de le regarder comme un film normal, ça permet quand même de, de s'imprégner de tout ce qui se passe, d'avoir tous les dialogues, et puis au bout d'un moment, euh, le film fait quand même son travail dans le sens où tu commences... Tu, t'arrives quand même à repérer qui parle, t'arrives à repérer qui réagit à quoi, il euh, y a tout ce truc de, 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 de la femme qui, euh, qui espionne son amante euh, avec un, un dispositif d'écoute euh, où t'as les scènes qui se répondent et puis t'arrives quand même, enfin, sur, sur la durée, il y a quand même une, une narration assez précise qui se construit, quoi, ce qui fait que si je voyais ça dans le cadre d'un musée ou d'une exposition, je pense que je regarderais le dispositif quelques minutes puis je passerais à autre puis chose. Tu passerais à autre chose euh... Ouais, j'aurais peut-être j'aurais peut-être beaucoup plus de peine à me à m'immerger vraiment dans ce que dans ce, dans ce que ça raconte. Mm
0: -hmm. okay.
2: Mais euh, mais oui, clairement, c'est un truc euh, c'est un film qui euh... Qui est, qui est exigeant, qui peut être, je pense que si tu le regardes... Euh, ouais, 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 ouais c'est vraiment un truc... Enfin, ça peut, ça, peut, ça peut paraître
0: d'une prétention euh, démesurée, mais... C'est pas un film pour un first date, quoi. <rire> non, je... <rire> Enfin, à moins d'avoir de, de, des vues sur des écaliennes mais...
1: Ouais. Alors, euh, pré prétentieux, je suis pas sûr, hein. comme disait Thomas, ça essaie pas de, de, de paraître être autre chose que ce qu'il est, mais mais trop euh, euh, trop inaccessible en tout cas
0: mmh. Mmh. bon ok pour timecode mmh. okay. ok et donc c'est quoi deux années plus tard euh, Sokourov qui vient avec ce qui aura marqué beaucoup comme étant peut-être le meilleur film réalisé réellement en un seul plan séquence jusqu'à aujourd'hui encore certainement c'est l'arche russe en 2002 et donc qui est un plan séquence de 96 minutes tourné dans le musée de l'Hermitage à, à Saint-Pétersbourg je crois que Seb c'est un film que t'aimes bien aussi
2: ouais ouais alors complètement là pour moi on a vraiment le je, je pense que de, de, de toute cette petite série de films en plan séquence, enfin non seulement c est, c est, il fait partie de ces rares films à être, à être tourné en un seul plan mais du coup c'est aussi euh... Enfin, pour moi, c'est le plus beau, puis c'est celui où le, où le procédé se justifie le plus. Mmh. Euh, où le, 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 tout, le, tout le déploiement euh, technique, toute la, toute la logistique qui est mise en place euh, sert vraiment à raconter, euh, à raconter quelque chose et va accompagner le propos du film, va accompagner euh, euh, son projet esthétique. Enfin, y a, y a... Pour moi, il y a vraiment tout qui fonctionne euh, d'un bout à l'autre. C'est une... Enfin, je le trouve euh, esthétiquement à tomber par terre même si au premier abord c'est pas forcément euh... on, on est... pour le coup c'est comme on disait avant en fait euh, dans 1917 on a ce truc qui est hyper léché où, euh, où ils vont essayer de contrôler absolument tous les aspects de l'image faire des beaux plans des beaux travelling etc là il y a un truc un peu plus hésitant c'est une caméra euh, portée euh, à la enfin il mm -hmm. y a un steadicam -er, mais euh, mais mais la, mais la steadicam n'est pas non plus euh... Euh, tout le temps hyper fluide, hyper léché, il y a vraiment des moments où ça tremble un petit peu, c'est un peu plus urgent. Euh, mais vu qu'on est dans une visite de musée et que, et que dans, durant cette visite de musée, il y a l'histoire qui va, euh, qui va euh, faire irruption, en fait, qui va, enfin, on a vraiment genre, comme si les tableaux prenaient vie, quoi. On, a, on, a, on a toute l'histoire de, de, de la Russie, de l'Europe qui va se, se mettre en branle là-dedans. Euh, puis du coup, on se retrouve avec, euh, pour le coup, avec un film qui est vraiment, euh, qui est vraiment totalement immersif et, euh, et où le procédé se justifie euh, jusqu'à la fin. Moi, j'arrive à la fin, les dernières séquences, ça me. Je n'irai pas, pas jusqu'à dire que ça me met les larmes aux yeux, mais il y a, y, a y a une émotion qui est, qui est assez folle euh, quand, quand, on, quand, on arrive, euh, quand on arrive au bout du film. Quoi.
1: Adieu, mmh. l'Europe! Ouais, c'est euh, euh, bah Justement, à la fin du film, il y a cette, cette immense scène de balle. Ouais. Euh, mm -hmm. le, mec, le mec, il a tourné 80 minutes de son film, il est quasiment au bout. Et il arrive à cette scène de balle qui est ultra compliquée. Mm -hmm. et, mais, ils ont, ils ont, tout le monde a dû se chier dessus, quoi. Euh, juste avant <rire> et... de commencer ça. C est, c est... Et, et ils, ils y arrivent.
2: D'ailleurs le, 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 le Steadicammer, je sais plus son nom, c'est un Allemand, euh, expliquait qu'arrivé à ce moment-là du tournage, euh, il n'avait plus, euh, plus la moindre énergie en lui. Il n'arrivait plus rien à faire, il sentait plus ses bras, il sentait plus ses jambes, euh, il ne savait pas comment il allait, euh, comment il allait pouvoir euh, assurer cette scène. Et d'ailleurs c'est le seul moment du film... Si je ne me trompe pas, c'est vraiment le seul moment où euh, on voit qu'il y a une petite hésitation dans la caméra. Il y a un moment où il bouscule quelqu'un ou je ne sais pas quoi, et qu'il y, y a une petite vibration. C'est l'unique moment du film en fait, où il y a ça, et c'est uniquement parce que le mec était, euh, était au bout de sa vie. Quoi. Il était sur les rotules.
1: <rire> euh, c'est ultra impressionnant. C'est vraiment un triomphe de logistique, de chorégraphie, euh, et même de jeu d'acteur. Hein. Il y a une... ouais, ils tiennent... en fait ils tiennent leur concept jusqu'au bout et... et moi ce que j'aime en fait dans ce film c'est que le... le procédé se justifie parce que la caméra représente euh... représente un point de vue et réellement un point de vue incarné quoi mmh. euh... c'est pas euh... c'est pas histoire de l'histoire voilà, c'est pas oh on fait un plan séquence pour créer une immersion ou pour créer du suspense pour non c'est que la caméra euh, qui, ne cesse, qui, ne, qui ne cesse jamais en fait, c'est ce plan qui ne cesse jamais représente le point de vue de quelqu'un donc euh, dans le film c'est euh, un, un, un soldat qui est mort, c'est ça euh, le, na le narrateur en fait, il est, il est mort c'est un espèce de fantôme euh, et ouais, grâce, à son, grâce à son guide euh, ils peuvent passer euh, et parfois ils sont vus par les autres personnages et parfois pas en fait il y, y a cette espèce de euh, euh, de, de, de perméabilité entre le leur monde et la tangibilité de, mmh. du monde qui les entoure en fait euh, et qui ce qui est super bien euh, qui est super bien amené aussi et donc voilà donc euh, en fait le 4 euh, comment, on, comment on en français je sais plus on dit le quatrième mur ouais oui oui ouais. et donc du coup il y a ce ouais, concept du quatrième mur qui est brisé et euh, et rétabli en fait plusieurs fois de suite euh, dans le film, ce qui est assez vertigineux. Et comme tu disais, Seb, eh ben c'est euh, 300 ans d'histoire de l'art, d'histoire et d'histoire de l'art russe euh, qui, euh, qui vient accompagner l'histoire, euh, enfin le, en tout cas le récit. Et c'est euh, une ambition euh, formelle et thématique euh, ouais. jusque-là qui n'a pas été dépassée quoi avec ce procédé.
0: Mm. Ouais, je ne vais pas rajouter grand chose hein, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit c'est drôle c'est un film qu'on a, qu a vu d'ailleurs ensemble Alex euh, dans, dans un cinéma du quartier latin ouais. euh, l'année passée et moi c'est un film qui m'a autant impressionné bah, comme tu le disais juste maintenant Alex euh, qui m'a autant impressionné par son dispositif que par euh, sa thématique par son contenu je trouve qu'il y a dans sa manière de ressaisir euh, l'histoire de l'art et puis d'intégrer la Russie par rapport à l'histoire de l'Europe aussi il y, a, il y a quelque chose d'assez bouleversant dans le film. Euh, et c'est un film que je, je souhaite revoir, d'ailleurs, depuis, depuis un moment, parce qu'il me reste quelque chose de très, très fort. Aussi bien thématiquement que visuellement, hein, vraiment. C'est presque plus thématiquement que le film m'a marqué, au final. C'est euh, ouais, ouais, bah, un, un récit qui est très, très
1: riche, quand même. Mmh, on est hyper dense, plus... oui. Ouais, enfin, chaque minute... Euh, il il y a quelque chose à observer, il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à comparer, quelque chose à mettre en, remettre en contexte. Euh, mm. C'est assez vertigineux.
0: Ah ouais, et cette réplique Adie euh, au final, là, enfin, a, « Adieu l'Europe », finale là, c'est ça m'avait foutu. Pincement de cœur Pince ah, ouais, 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 ouais. voilà, c'est des, des choses qui me touchent particulièrement, mais c'est, je pense, d'une densité inégalée dans, dans tous les films dont on parle ce soir. Donc, oui, moi pour... je pense que c'est
1: mon préféré, euh, même mieux, enfin je préfère l'archerus au Hitchcock, même si j'aime beaucoup le Hitchcock, mais je pense que justement mm -hmm. l'archerur, de par sa richesse en fait, euh, à tous les niveaux, je pense que c'est celui qui me stimule le plus. ouais, ouais.
2: ouais parce que, ce que ce qui est, moi ce qui me fascine avec ce film, c'est que le procédé est là, il est visible, on le sent jusqu'à la fin du film, mais en même temps il ne va jamais cannibaliser le reste, il ne va jamais prendre le dessus. Et pourtant, il se, il se justifie complètement parce qu'on accompagne le, le, je sais plus comment il le personnage du Russe là, euh, dans cette visite du musée. Donc, on est complètement dans la logique d'une visite de musée euh, où on va simplement passer d'une pièce à l'autre, découvrir euh, les différentes pièces. Puis là-dedans, tout d'un coup, tu as des, des scènes historiques euh, qui se mélangent. Un coup, on est, euh, un coup, on est au début du XXe siècle. Tout d'un coup, mm -hmm. on va repartir 100 ans en arrière. Euh, puis il se permet, il se permet des sauts dans le temps comme ça, des allers-retours euh, sans jamais, euh, sans jamais interrompre sa mise en scène. Moi, ça, enfin, c'est comme vous avez dit, quoi. Il y, a un, il, y a, il y a une telle richesse au niveau de ce, de ce qui se passe, au niveau de ce qu'on nous montre, au niveau de, de, de ce que ça raconte, que le film même, enfin, je... là, je, là, j'aurais envie de le revoir juste juste pour euh, pour prêter un peu plus attention. Euh... Euh, à d'autres choses que, euh, que juste le procédé de mise en scène. Quoi. Parce que mm -hmm. la première fois, si je l'ai regardé, c'était d'abord... C'était pour ça. Je veux dire, l'intérêt premier, euh, euh, ouais. c'était justement de me dire, OK, j'ai envie de voir euh, comment ils ont géré un truc avec... Euh... Parce que le film est, est connu pour, euh, pour ses euh, je ne sais combien de centaines de figurants.. Euh... Enfin, à la mm -hmm. fin, il y en a combien Je crois qu'il a le il a millier de figurants, un truc comme ça, ça n'a aucun sens.
0: <rire> ah ouais, je pense que le plus important c'est ce que tu as dit c'est que le dispositif cannibalise à aucun moment la, la substance du film et, et c'est là que tu vois qu'en fait c'est réussi Enfin, c'est ça qui, qui en fait un film réussi à mon sens ouais. et qui n'est qui est pas un film démonstr bêtement démonstratif comme le, comme le Mendes donc bref s'il y a un film à retenir peut-être en plus du Hitchcock ce soir c'est euh, absolument russe de, de Sokourov et on peut passer euh, quelques années plus tard dans les années 2010 on a eu pas mal de, de réalisateurs qui ont voulu faire euh, montre de leur talent en singeant les plans séquences ou en simulant les plans séquences euh, et ouais, notamment Iñárritu avec Birdman sorti en 2014 et qui était un film de 2 heures euh, constitué d'environ 18 plans mais qui déguisait euh, enfin qui essayait de, de paraître euh, comme un seul, un seul plan-séquence. Moi c'est un film que je déteste, hein. je ne vais pas en dire grand chose de Birdman, mais ça m'avait hautement agacé. Euh, je le trouvais aussi bien couillon dans son dispositif que dans son propos où il essayait d'avoir de, de, ce regard un peu supérieur, condescendant par rapport à, à l'industrie hollywoodienne, tout en s'y intégrant euh, d'une manière malhonnête. Enfin c'est vraiment un film que j'ai détesté et qui... Il avait reçu l'Oscar du meilleur film ou du meilleur réalisateur je sais plus en tout cas il a reçu un je grand prix les deux, aux... je crois meilleur film ouais, les deux, euh, me je pense que c'est un des pires Oscars mmh. de ces dernières années mais bref je en
1: général les dix dernières années les Oscars c'est tout c'est de la belle merde nul. Ouais. Ouais. à part euh, le Bigelow c'est tout mais euh, pour revenir à Berman euh, moi ce que j'avais aimé le plus je pense ce, que je, ce dont je retiens le plus de, de Berman c'est vraiment la, la musique les acteurs non les oui. acteurs euh, qui... Euh, enfin, surtout, surtout Norton, en fait. Il est un peu démonstratif, mais, mais il arrive, en fait, à jouer sur plusieurs niveaux de jeu, ce qui m'avait impressionné, en fait. Il joue un personnage qui joue un personnage qui en joue un aussi, je crois, à un moment, et ils, sont, ils, sont, ils font une répétition sur une scène théâtre. Ouais, euh, la confusion
0: entre est ce euh, qu'il est en train de jouer, de répéter ou d'être lui-même. Ok, là, oui, il y a oui. quelque chose. Oui, oui.
1: Il, y avait, il, y avait, il y avait vraiment un travail de jeu d'acteur qui était super intéressant euh, qu'on voit pas et qu'on voit pas tous les jours. Euh, mais ouais, au-delà de ça, le... c'était moche, non C'était pas un film moche. Il utilisait pas des espèces de... Euh, les, 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 Comment on appelle ça Les fish-eye. Les anamorphiques ouais euh, pas, ah du fish il et du glèche, grand je tangle, bien. Mm. ouais bah tu sais il y avait ce plan là sur euh, sur emma stone qui regarde par la fenêtre oui, à oui, la oui, fin oui, oui, oui. c'est ah ouais. oh, oh. Bon, moi j'avais trouvé j'avais pas trouvé le film euh, agréable en fait à suivre
0: il avait le mérite de remettre michael keaton un peu sur le devant de la scène c'est vrai c'est vrai ouais ouais
2: seb euh... Ouais, écoute, j'en garde, garde vraiment pas un bon souvenir. Je me, suis... comme euh, comme toi, Alex, en fait, euh, à part à part les acteurs, surtout Norton, euh, voilà quoi. C'est ouais, d'une. En fait, en fait, ouais, alors ouais, clairement. Déjà de base, je suis vraiment pas euh, pas amateur du cinéaste. Puis d'ailleurs, enfin, euh, il l'a démontré après avec euh, avec The quoi. Ah, j'aime bien Amour chien moi. C'est c'est d'une. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Celui-là peut encore passer, mais après, tout ce qui a suivi, c'est d'une lourdeur... Euh... Ouais. C'est pas chidermique,
1: quoi. Vous dites que vous n'avez ouais, ouais. pas pleuré tout en sanglots devant euh, 21 grammes
0: <rire> Putain, c'est ce, <rire> l'enfer, 21 grammes. <rire> l'enfer. Je ne l'ai même pas terminé, moi.
1: <rire> ah mais non, il fallait le finir, ça aurait changé ta vie. <rire> ah, moi, je bah,
0: je oui. l'avais vu, je,
2: je vu au ciné, celui-là, j'avais bien morflé, ouais. <rire> ah, non.
1: non.
0: Ouais, donc voilà, Birdman, euh, en plus, euh, là, exactement comme 1917, en fait. Bon, même si, dans Birdman, il y avait cette unité euh, théâtrale qui correspondait peut-être un peu plus au dispositif que dans 1917. Mais sinon, c'est vrai que l'artificialité la, du, du, du faux plan séquence euh, moi, me faisait déjà sortir du truc à la base. Euh, une année avant... Euh, Birdman, on a un film iranien de Shahram Mokri, donc sorti en 2013, qui s'appelle Fission Cat, euh, qui est un film, lui, réalisé en un seul vrai plan-séquence de 2h15.
1: Comme, euh, comme euh, du coup, du coup jusque-là, les vrais plans-séquences qu'on a, c'est euh, Time plan Code, code L'Arche Russe et Fission
0: Cat. Exactement. Mmh, mmh. Et Fission Cat, alors c'est un film à très petit budget, euh, tourné en Iran avec un, une équipe euh, intégralement iranienne. Euh, qui se base sur un fait divers euh, qui est, avait paru dans le journal, un journal régional en Iran où on avait un, un restaurant de campagne qui avait servi de la viande humaine à ses clients. Et du coup, Shaharam Mokri, euh, il va s'inspirer très librement de ce fait d'hiver et puis il va nous emmener au bord d'un lac où on a des étudiants qui viennent participer à un concours de cervolant, à une compétition de cervolant et ils viennent camper autour du lac. Et puis, euh, en, au moment où ils arrivent au bord du lac et où ils installent leur tente, il y a deux euh, personnes un peu plus âgées, des rôdeurs qui euh, les interpellent et puis qui ont un sac euh, qui dégouline de sang à la main. Et du coup, on va suivre une brochette de personnages euh, au bord du lac, tout en ayant cette atmosphère euh, qui alterne entre l'onirisme et puis le, ou entre l'angoisse, parce qu'il y a presque quelque chose du slasher dans le film. Et, et on va donc suivre les, les personnages au, au, au bord de ce lac avec cette menace euh, de, de meurtre qui plane, qui plane sur eux. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, euh, surtout parce qu'il arrive à proposer quelque chose que j'avais absolument jamais vu et même jamais envisagé auparavant, c'est qu'au sein même d'un film en un seul plan séquence, il va euh, adopter une chronologie qui n'est pas du tout linéaire, c'est-à-dire qu'il va intégrer des, des flashbacks, des analepses dans le film, donc dans son plan, ce qui va imposer un travail de chorégraphie assez vertigineux euh, parce que en fait, on va suivre un personnage, euh, donc on va voir euh, d'autres personnages qui gravitent autour de lui, qui, qui agissent, qui, qui commencent à monter leur tente, enfin bref, qui font plein de trucs, et à un moment donné, quand le personnage qu'on suit va en croiser un autre, la caméra va commencer à suivre un autre personnage, enfin cet autre personnage, et à ce moment-là, en fait, après euh, que ça soit passé peut-être une ou deux fois, on comprend qu'au moment où il y a cette transition de focalisation où on va suivre un autre personnage, en fait, il y a un retour dans le temps et on va assister à ce qu'on a déjà vu auparavant, mais à partir d'un autre point de vue. Donc le changement de point de vue correspond à chaque fois à une analepse. Et cette manière d'intégrer des flashbacks au sein du même plan, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui amenait vraiment euh, un plus au film, un plus à l'atmosphère du film, puisque le temps commençait un peu à se distordre à la manière d'un. Moi, ça m'avait fait beaucoup penser à, au ruban de Möbius, ce ruban qui store et qui devrait ne plus pouvoir redevenir, à en... enfin, euh, se retrouver à l'endroit et qui y parvient quand même. Et donc, cette distorsion du temps participait pour moi à, à l'atmosphère fantastique, parce que c'est pas un film fondamentalement fantastique, mais qui... c'est un film qui va instaurer cette atmosphère un peu surréaliste. Et je trouve que le dispositif et sa manière de distordre le temps va bah, participer à ça. C'est un film qui a beaucoup de défauts, dans, notamment par, de par ses longueurs, etc. Mais je trouve qu'il relève quand même d'une certaine forme de, de prouesse et il y a quelque chose d'intéressant par rapport à l'espace et au temps qui justifie le, le dispositif du plan séquence. Qu'en avez-vous pensé
1: euh, Moi j'aime bien aussi euh, Fish and Cat. Pour les mêmes raisons que toi, je pense, euh, pour, pour son jeu sur la temporalité. Euh, pour son. C'est aussi un film qui, qui, qui prend le temps de, de traiter plusieurs sujets, en fait, euh, qui sont, euh, je pense, sont assez pertinents par rapport à la société iranienne. Mmh. Euh, les rapports, euh, avec le... les rapports de, de, des jeunes, en fait, avec euh, les anciennes générations. Euh... Euh, voilà, c'est des choses qu'on. À la lecture du synopsis on se dit pas forcément que ça va développer ce genre de choses, mais finalement. <coughs> il le fait et de manière assez organique je trouve et voilà mais moi moi j'étais j'étais en fait, j'étais fasciné par le fait qu'il qu'il a réussi à, à chorégraphier en fait le l'entrée et la sortie de certains personnages à plusieurs moments différents du film et à chaque fois en fait qu'un nouveau personnage arrive dans le champ au bout d'un moment on commence à se demander est-ce qu'on est, qu est dans un retour en arrière Mm. ou est-ce qu'on continue sur la même euh, ligne temporelle en fait ouais, et, ouais. et c'est ça qui fait, qui fait que ça rend le film en fait euh, pas interactif mais en tout cas euh, stimulant. Voilà, stimulant ouais,
0: mm. ouais en fait le, le casting pratiquement tous les acteurs sont appelés à rejouer ce qu'ils ont déjà joué avant donc à se remettre dans la même position à reprenoncer les mêmes phrases, à faire les mêmes gestes parce qu'on a changé de point de vue et donc parce qu'il y a un flashback et qu'on va revoir ce qui, ce qui s'est déjà passé auparavant c'est assez ludique, en fait. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Je, Seb, t'aimes moins, je crois.
0: Ouais, disons que ça... Comment
2: C'est-à-dire que je suis, je suis assez d'accord, en fait, avec ce que vous dites. Hein. J'aime je, je, aussi beaucoup tous ces, ces jeux, ces jeux de temporalité, ces allers-retours, tout ça. Enfin, C'est des les choses qui m'avaient beaucoup plu. Parce que, le... enfin voilà, avec des, des moyens qu'on sent vraiment, qu'on sent assez limités, ils arrivent à... Ils arrivent à sortir un film assez étonnant. Euh, pour moi, le gros problème, c'est sa durée. Euh, il, il étire un peu trop. Il étire un peu trop les choses, ce qui fait que, ce qui fait que, pour finir, je m'en, je m'en désintéresse un peu. Et, euh, et l'intrigue en elle-même. Ne ne me passionne pas, euh, pas plus que ça. C'est fait qu'il y, y a quelques moments qui se, qui se démarquent un peu. Euh, J'aime beaucoup la, la toute fin, en fait. Les, les, les 10 dernières minutes sont, sont super... Ouais, 10, 15 dernières minutes sont vraiment mmh. très belles. Mais... Enfin euh, voilà, au-delà de ça, ça me... Je ne pas plus emballé que ça. Quoi.
0: Ouais. Ouais, moi, y a, je garde vraiment des, des images très fortes en tête euh, qui parvenait à dégager une impression de temps en suspension je pense à, à un panoramique qui, qui au bord du lac qui va tout à coup faire apparaître une femme avec des lentilles euh, qui lui donnent une couleur d'yeux particulière et il y, y a cette impression on ne sait pas en fait si le personnage existe ou s'il n'existe pas et dans quelle, dans quelle dimension temporelle on est à ce moment là et c'est quelque chose que j'ai rarement senti au cinéma en fait cette euh cette, cette impression de temps en suspension et de, de, de manière de tordre le, le, le fil du temps, et c'est ça qui m'avait particulièrement plu mais je trouve que c'est un film qui mérite vraiment d'être vu par rapport à, par rapport à ce qu'il propose
2: ouais et puis de découvrir ça permet aussi de découvrir enfin, le, 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 le cinéma iranien là depuis pas mal d'années c'est un cinéma qui est hyper vivant, il se passe plein de trucs il euh, y a, des, y a des, des, auteurs, euh, des auteurs assez forts qui, euh, qui sortent de, de là-bas donc euh... Je pense que même au-delà au de ce film-là, mmh. c'est un, un cinéma qui mérite d'être découvert. Quoi.
0: Et, et dans le cinéma de genre, ouais, en plus, aussi. En plus, euh, ouais. On... Ouais. Dans, De plus en plus, dans les festivals de, de cinéma de genre, on a des, des petites sensations iraniennes. Avec notamment, c'était quoi le film euh... Under the Shadow Ouais, Under the Shadow, voilà. Mmh. Ouais. Du mec qui a réalisé Wounds, qui est disponible sur Netflix, je oui, crois, maintenant. Ouais. Qui est nettement moins bon qu'Under the Shadow, mais qui n'est pas inintéressant non plus. Ouais. Euh, juste, on peut le mentionner en passant, mais comme je crois que je suis le seul à l'avoir vu et que ça vaut nettement moins la peine, Shaharam Mokri il a récidivé en 2017 avec un film qui s'appelle Invasion, et où il, dans lequel il reproduit euh, le, 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 le principe du film en plan séquence, en complexifiant en plus cette fois l'approche, puisque les personnages vont changer d'interprète, etc. Je trouve que le film est beaucoup moins tenu euh, beaucoup moins stimulant aussi et puis beaucoup trop complexe par rapport à ce qu'il essaye de raconter, c'est un film qui m'a qui m'a beaucoup moins convaincu, euh, qui m'a assez vite perdu et désintéressé. Enfin, je m'en suis assez rapidement désintéressé, mais si vous aimez Fish and Cat et que vous voulez voir ce que Mokri a fait plus tard, il ben, y a Invasion qui est disponible en DVD chez nous, euh, qui date de 2017, et qui est lui aussi un plan-séquence. Euh, sinon, on avait ben, Victoria, le film allemand de Sébastien Schipper, sorti en 2015, et qui est lui aussi un vrai plan-séquence euh, de 138 minutes, donc euh, 2h18 qui nous amène dans les rues de Berlin où on va suivre une jeune espagnole en vacances qui rencontre en sortant de boîte de nuit un groupe de, de jeunes un peu délinquants qu'elle va commencer à suivre. Ne me demandez pas pourquoi elle les suit. Et elle va se faire embarquer suite à un coup de foudre avec un, de, un, des, un, des, un des gars de l'équipe. Elle va les suivre dans une histoire de braquage. Et on va parcourir de très nombreuses rues et cafés et, café et boîtes de nuit à Berlin, dans, en une seule prise, euh, à pied, à vélo, en voiture, etc. moi C'est un film que je déteste, qui m'a profondément agacé, parce que je trouve que les personnages sont archi couillons, et euh, le plan séquence, là, il nous montre vraiment une de ses limites, c'est que quand on n'a rien à raconter, bah, dans un plan séquence de 2h20, c'est encore plus long de, de, racont de raconter absolument rien et de nous faire suivre des, des personnages absolument détestables. Je crois que vous aimez pas du tout non plus.
1: Bah, en, fait, ouais, en fait, le problème de Victoria, c'est que. Euh, en, fait, en fait, on peut ne
0: rien avoir à raconter, mais
1: si on sait le raconter proprement, alors ce sera pas forcément. Euh, sera pas forcément ennuyeux. Du genre Jerry de Gus Van Sant. Tu vois. <rire> Je sais pas, j'ai pas vu. Mais, euh, mais là, Victoria, il bah, n'y a pas de mise en scène. C'est ça, c'est le problème. Y a, ça n'a rien à dire mais en plus...
0: Et ça n'a rien à montrer. Oui,
1: ça n'a rien à dire, mais en plus, ça ne le dit pas. C'est... <rire> euh, c'est... Euh, c'est Voilà, le, la caméra suit les, les personnages dans, une, dans leur déambulation euh, sans intérêt, quoi. C'est... Euh, ouais, j'ai jamais compris, en fait, quelle était euh, le, la finalité de ce film, à part pour dire... Euh, euh, bah, voilà, on vous en fait, on vous propose de vivre une, une virée nocturne avec ces personnages... Euh, Ouais, le problème c'est que les personnages ben, ils, sont, ils sont impossibles quoi. Est, on a envie de les étrangler et, euh, et voilà ça, ça, ça n'implique jamais, jamais émotionnellement euh, par rapport à ce qui se passe quoi. Alors, je sais que le film c'est assez, euh, assez, 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 assez fan, assez partisan ouais, mais euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi
0: Est-ce que tu es un partisan Seb
2: Non pas du tout non je trouve ça complètement naze euh... Là, euh, c'est rigolo. Je regarde l'affiche du film euh, et puis sur l'affiche, as le titre et puis en dessous, c'est écrit One City, One Night, One Take. Euh, donc, c'est assez amusant de voir, euh, voir qu'en fait, euh, dès l'affiche du film, le seul argument qu'ils ont, c'est de dire, euh, c'est que voilà, on a fait notre film euh, en plan séquence, mais que du coup, euh, l'histoire, enfin, ça marche pas quoi. T as cette fille qui sort, elle se retrouve embarquée avec des types qui sont, enfin, qui sont sont clairement il y a libéraux, écrit sur leur
0: front ne, mais... ne me suis pas, surtout si t'es une femme toute seule
2: ouais ouais oui. puis du coup il euh, n'y a, a rien qui fonctionne il enfin, y, a, y, a, y, a y a un processus euh, euh, comment dire une, une logistique euh, qui peut euh, éventuellement impressionner mais au final on s'en bat le steak complètement parce que euh, tout le monde est exaspérant euh, L'histoire n'a aucun intérêt. C'est enfin, rempli de dialogues complètement creux. Il y, a... y a une scène interminable dans, quoi, dans une boulangerie ah, ou un bistrot, ouais, ouais. où ils attendent et ils, ils parlent pendant 20 minutes. C'est vraiment juste pour, 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 remplir. Euh, pour ouais, tuer ouais, ouais. le temps. C'est juste pour rajouter des minutes euh, au chrono. Et puis, puis battre
0: euh, bat le record faire. de longueur du plan séquence.
1: De 4 ouais, voilà, minutes ouais. par rapport ouais. à Fishing 4. C'est tout.
0: Ouais. Ouais. <rire> Et c'est ouais, la médiocrité étalée sur 2h20 de, de plan séquence, c'est infernal, infernal. C'est Olivier Béguin qui, nous disait, euh, qui me disait, moi, devant le film, je suis, je suis du côté de la police quoi, face, à la, face à la débilité des, des personnages, mais c'est exactement <rire> ça. C'est clair, c'est clair. Si seulement elle avait pu intervenir plus tôt. Euh, donc voilà pour Victoria 2015. Et puis on a ensuite, est-ce que ça vaut la peine de parler de Bushwick en, en fait,
1: je faisais des recherches là, mais je pense qu'en fait, il y a des, des couples. Euh, dans je... Victoria Non, non, dans, dans Bushwick. Ah, il y en a plein Dans Bushwick, il y en a Bush... plein. Ouais, ouais.
2: Ah, Bush, Bushwick, il y a beaucoup de couples. Et puis alors, pour le coup, il a des couples qui sont absolument euh, dégueulasses. Non, bah, euh, on... Pas la peine, là, pas la peine. Là, Ouais, non, mais celui-là, tu sens... C'est un, un, euh, un peu comme Birdman ou euh, 1917, mais avec... Euh, avec avec du en euh...
0: moins. Euh...
2: Ouais, et puis avec le budget euh, croissant, euh... quoi, de 1917. Donc, euh, ouais, ça... Enfin, le film est complètement con, mais en plus, il n'est pas bien fait. <rire> donc, euh...
0: ouais. ouais.
1: Bon, bon résumé. résumer.
0: <rire> et je crois que je ne l'ai même pas vu en entier, d'ailleurs. Je m'étais barré avant la fin au NIF à la Projo, tellement que ça m'agacait. Donc, on peut terminer, je crois, sur Utoya 22 juillet de Eric Pope, euh, sorti en 2018 et qui est donc un plan séquence de 93 minutes, un vrai plan séquence qui revient, bah, comme son nom le laisse mmh. déjà deviner, sur les événements du, du Toya où on a Anders Breivik qui a tué, euh, je ne sais plus combien de dizaines de de, de, de militants des parti, du Parti Socialiste norvégien sur la petite île du Toya. Et donc là, on a un plan séquence qui va suivre une des personnes traquées par Breivik sur l'île. Et le film dure à peu près exactement, en fait, je crois, la durée des événements, depuis le moment où Breivik est arrivé sur l'île jusqu'au moment où il se fait arrêter par la police. Et l'idée du film, c'est d'être exclusivement du côté des victimes, et de ne jamais représenter Breivik autrement que par une silhouette des fois qu'on qu qu aperçoit au loin dans la forêt euh, qu'avez-vous pensé de Utoya 22 juillet
1: ben, peu de choses parce que je ne l'ai pas vu
0: ah, t'as loupé le, le film de la soirée <rire> <rire> Ouais, moi un, j', j',
2: pour, pour moi là on a le film le plus problématique de la sélection euh, problématique parce que bon, du coup il s'attaque à un sujet qui est, euh, qui est... Casse-gueule en puissance, euh, de parler de de, de, de l'attentat commis par Breivik qui a tué, euh, s sauf erreur, sur l'île, il a tué un peu plus de 60, euh, 60 euh, jeunes euh, qui participaient à ce, à ce camp. Euh, C'était quoi Un camp politique
0: Ouais, un camp, camp de la jeunesse, jeune, euh, euh, la jeunesse socialiste. La jeunesse la... du parti, ouais, exactement. La jeunesse gauchiste norvégienne, ouais. Ouais, voilà
2: et du coup euh, le, le fait de poser ça ben, comme euh, comme point de départ du film ça implique euh, ça, ça, ça force déjà le spectateur à adopter un regard euh, un regard euh, assez euh, apitoyé assez ouais. Sur, euh, apitoyé ouais voilà de, 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 tu, tu sais que tu sais que tu vas tu sais que tu vas prendre cher en regardant le film et puis que ça va être euh, que ça va être douloureux etc euh, mais du coup avec son enfin en soi, euh, ad adopter euh, l'idée d'un plan séquence, pourquoi pas, mais le problème, c'est que, euh, que, surtout, le film, en fait, il ne euh, le tient pas du tout. Il euh, y a sans arrêt des moments où... Enfin, euh, il, il veut nous faire croire, dès le début, qu'il va, il va suivre un personnage, mais en fait, il ne va pas vraiment le faire. Il va constamment euh, quitter son personnage. Il va... Euh, euh...
0: Parfois, la, la caméra qui est censée être à hauteur d'yeux du personnage, parfois, elle se lève pour que tu puisses quand même apercevoir Brévy alors que le personnage en question ne ouais, se lève ça, pas du
2: tout. C'est ça, la, la, la caméra, par, par moment, la caméra va euh, fonctionner comme, une, comme une, une caméra à la première personne, et de mm -hmm. temps en temps, tout d'un coup, ça devient un personnage à part entière qui va, euh, qui va aller regarder à droite, à gauche, euh, là où le personnage ne regarde pas du tout. Euh... Ça,
0: c'est un peu les mêmes, le même genre de problème qu'on a dans 1917, dont, dont Alex parlait avant, en ouais, fait.
2: Ouais, ouais, ouais. Exactement. Mm -hmm. Mais là, du coup, c'est encore plus problématique parce qu'on s'attaque à, un, à un, un drame qui a réellement eu
0: lieu euh, et qui est, qui est encore frais, qui est récent. Ouais. Et... Euh, ouais, ouais, la est Première ça.
1: Guerre mondiale a eu lieu, Sébastien. Mais
0: les, perso <rire> les, pe mais les personnages en question sont purement euh, fictifs dans le 1917.
2: Non, mais d'accord. Mais dans le Mendes, on a de la, on a du fictif. Et puis, euh... Euh, enfin, bref, là, tu vois les les, 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 les euh... Comment dire Enfin, les, 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 les personnes qui ont survécu au massacre d'Utoya, etc., sont encore là, quoi. Mmh. Non, mais il y a, y a, le, oui, y a la proximité. A... Ouais, je sais bien, mais il y, y a la proximité avec l'événement qui pour moi rend le film problématique, quoi. J'ai aucun En tout cas, délicat, pas
0: forcément problématique ouais. en soi, mais délicat.
2: Pro... Problématique dans le sens où le, où le, où le procédé de réalisation euh, va, va, complètement, euh, va complètement foutre en l'air euh, ce que le mec essaye de raconter parce qu'il a, a envie de se mettre du côté des victimes et puis d'adopter un, un regard empathique euh, pour, pour, pour nous mettre en situation nous pour essayer de, de comprendre ce, ce que ont pu vivre euh, mais comme, comme tu le dis, comme on le dit, quoi, le, le fait d'avoir une caméra qui fait un peu ce qu'elle veut, euh, d'avoir un Breivik qui est montré comme un espèce de boogeyman qu'on aperçoit juste de temps en temps. Ah, c'est Michael Myers! Euh, et, qui, ouais, 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 et qui flingue à tout va. Il y a, il a une. Il, il y a, il y a un, truc, un autre truc aussi qui me pose énormément de problèmes avec ce film, c'est qu'il y a une, le, les déplacements de Braivik, même, même si euh, j'imagine qu'il s'est quand même basé sur la, la réalité des faits, euh, il y a ce truc en fait, tout à l'impression qu'il est, qu est partout à la fois. Mm -hmm. euh, un coup, il est à un bout de l'île, trois minutes après, il est, il est de l'autre côté. Euh, bon, ça, l'île de... étant
0: particulièrement petite, c'est peut-être aussi une manière de, de nous faire ressentir ben, l'angoisse des, des victimes qui avait peut-être cette impression aussi
2: alors ouais ça je l'ai bien compris mais le, le, avec le procédé de mise en scène qu'il utilise puis la manière dont il montre mmh. Braivik je crois qu'on le voit sauf erreur on le voit euh, à deux reprises ouais. toujours de loin toujours uniquement en silhouette et du coup ben, c'est comme tu dis on a l'impression de, euh, de voir Jason ou euh, Michael Myers euh, avec une m euh, qui, qui se rapproche ouais voilà et euh, ce, qui, ce qui rend euh, ce qui rend le film complètement surréaliste quoi ça enfin tu quittes complètement le, le, le drame euh, le drame qui s'est passé pour rentrer dans un, dans un slasher euh, mal branlé quoi mm
0: -hmm.
2: puis d'ailleurs au final en fait ouais enfin moi je, moi j'en arrive à un point où, euh, où les personnages euh, j'en ai, ai même plus euh, grand chose à carrer de, de qui que ce soit parce que parce que le le, 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 le la manière dont il construit son film en fait on, on, on arrive on arrive plus ou moins à anticiper ce qui va se passer et puis on sait exactement où le où le réalisateur nous mène et du coup il y a même un truc un peu enfin euh, on, on en vient on, il se retrouve dans une espèce de logique un peu perverse où euh, où il te fait miroiter euh, du, un vague du... espoir de, ah, de survie alors ça c'est euh, l'enfer ouais. ouais. et tu, tu te retrouves à la fin sur un truc euh, qui, qui est complètement cynique euh, qui enfin ouais ce qui, ce, qui, ce qui fait qu'on enfin, se retrouve avec un film qui est complètement problématique dans son procédé, ouais. dans ce qu'il raconte, dans sa manière d'utiliser l'événement.
0: Ouais, complètement d'accord avec ça. T'es es, es censé être cramponné à ton siège en, en voyant ces personnages euh, tenter de survivre pendant deux heures, enfin une heure et demie, pour au final te servir une des fins les plus cyniques que j'ai jamais vues. Euh, limite sadique en fait avec les personnages qu'il a filmé jusque là mmh, mmh. et je comprends absolument pas ce qui a justifié ce, ce choix là parce que les personnages qui suit ne sont, sont pas inspirés de personnes réelles qui étaient sur l'île il n'a pas retracé le parcours d'une personne en particulier qui était sur l'île donc rien ne l'obligeait à leur réserver ce sort à la fin du film et tu te dis mais pourquoi tu fais ça enfin, c'est vraiment insensé ce, cette fin donc ouais, moi je partage tout ce que tu as dit oh sur pique. le film hein.
2: Ouais, et puis pour, alors pour appuyer encore le, le cynisme du mec, c'est que ce, ce que j'ai appris après coup, c'est que le, le film a été tourné euh, quatre fois, euh, à, à quatre jours d'intervalle, et, et chaque, euh, chaque jour de tournage s'est fait vraisemblablement avec un chef hop différent. Et du coup, euh, du coup, le Réal, une fois que les quatre, euh, les quatre séquences, euh, enfin les quatre films, du coup, avaient été mm -hmm. tournés, il a, retenu, il a retenu, en fait, euh, la séquence du... La plus... Enfin, il a retenu la plus belle séquence du, du, du chef-op qui a fait le meilleur boulot, quoi.
0: Il y a encore un truc... sympa et, pour ouais. les trois autres.
2: Ouais, ouais et puis, y a... enfin... Ça, ça me semble complètement invraisemblable de vouloir... Euh de vouloir mettre en concurrence des, euh, mm. des, des, des chefs opérateurs, enfin des techniciens sur un sujet comme ça où tu devrais... Euh, T'effacer
0: devrais... bah, derrière clair, le sujet. Euh... Ouais,
2: ouais c'est ça. Puis te préparer la moindre pour que ça, soit, euh, que ça soit le plus digne possible vu ce que tu racontes. Mm. Ouais.
0: ouais, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que c'est le film le plus problématique de, de notre liste. Pour le même événement d'ailleurs, Greengrass a fait un film hein, aussi, euh, Netflix, qui est sorti en 2018, qui s'appelle euh, 1 22 juillet ou 22 July, qui lui se concentre plutôt sur le procès de Breivik, euh, si je me souviens bien, mais qui est un des moins bons Greengrass à mon avis, et qui est quand même meilleur que ce film-là, même s'il ouais, n'est pas ouais. du tout en, en plan séquence, mais il m'avait passablement ennuyé aussi, je trouvais ça très moralisateur, assez insupportable, mais... Mais c'est moins problématique que le film d'Eric Pop dont on vient de parler.
2: Par contre, ce qui est marrant, c'est que Greengrass a, a fait un truc similaire euh, quand même pas mal d'années avant, en faisant le United 93, ouais, ouais. Là, le, le vol 93, où, euh, où il enfin il parlait de l'avion qui s'est écrasé nulle part euh,
0: le... le 11 septembre.
2: Ouais, c'est ça, qui s'était planté euh, dans des champs, mm -hmm. je sais plus où... Euh... Du coup, il parlait d'un, enfin, il n'y avait pas de plan séquence, mais il parlait d'un truc, d'un truc similaire. Puis c'était autrement plus, euh, plus fort et plus maîtrisé, et plus que intelligent, ce, hein. ce... plus intelligent que ce Toya 22 juillet. Là.
0: Ouais. Bon, comment voulez-vous conclure sur euh, sur cette petite thématique euh, du concours de bits à celui qui aura le, le plus long plan séquence
1: Bah, euh, du coup, le plus long plan, le plus long plan séquence, c'est Victoria, mais c'est aussi le film le plus mauvais tirez dans les conclusions <rire> que vous voulez. <rire> ah non, le, euh, le plan séquence, c'est un outil qui est utile. Euh, mais quand on fait un film entièrement en plan séquence, il faut avoir un sujet qui s'y prête. Et il y a peu de films qui arrivent. Euh, donc il y a l'arche russe. Euh, pourquoi pas euh, la corde d'Hitchcock. Mais, mais au-delà de ça, c'est assez difficile de trouver des films
0: qui justifient leur procédé de mise en scène. En fait, j'ai presque l'impression que les films qu'on retient, c'est des films qui sont nés de l'idée de ce que les réalisateurs ou les scénaristes voulaient raconter et que l'idée du plan séquence est venue plus tard. Possible. J'en je, sais rien, je connais pas la généalogie de, de, des films en question, alors qu'on sent clairement, dans, par exemple avec 1917, que c'est l'inverse, que c'est l'idée de faire un film en plan séquence qui a conduit euh, tout le reste comme Victoria...
1: Après, c'est possible que Hitchcock ait toujours voulu euh, se, se poser, se relever, poser relever ce défis à lui-même. Mais il a choisi un sujet qui s'y prêtait. Mm -hmm. euh, contrairement, euh, contrairement aux autres réels. Euh, mm -hmm. euh.
0: Pour conclure l'épisode, on va, euh, comme d'habitude, vous conseiller chacun une œuvre cinématographique ou autre qui fait à peu près l'actualité culturelle. Euh, donc Alex, quelle est ta recouche
1: Alors euh, ma recommandation en fait c'est euh, un, un peu en lien avec la thématique de l'épisode parce que euh, c'est euh, la Casa Lobo euh, de Wolf House qui est un film en stop motion euh, qui date de 2018 donc euh, relativement récent et qui euh, donc, donc forcément et, vu que c'est de l'animation ce n'est pas un vrai plan séquence mais ça donne une illusion de plan séquence en fait parce, qu y a, parce que, parce que chaque, chaque plan fait suite au précédent de manière euh, fluide et continuelle mmh. euh, et ça raconte, euh, c'est assez court hein, c'est 1h15 et ça raconte l'histoire euh, d'une jeune fille qui, euh, qui, qui est au Chili en fait et qui, euh, qui s'échappe euh, d'une espèce de colonie allemande donc c'est à moitié en espagnol, à moitié en allemand euh, euh, voilà, donc les réalisateurs en fait il y en a deux ces deux, deux personnes qui ont fait ça et qui ont, qui ont recouvert toute une, toute une pièce en papier mâché et euh, qui ont fait ça sur 5 ans je crois, ça a pris 5 ans à faire et c'est euh, voilà, un drame en fait qui, qui tourne un peu à l'horreur de temps en temps au cauchemar euh, c'est euh, les enfants peuvent regarder, enfin les enfants, les enfants d'un certain âge peuvent regarder, euh, mais c'est assez, euh, ça, ça peut rendre assez mal à l'aise parfois, et c'est euh, c'est techniquement en fait assez impressionnant euh, vu les, les contraintes budgétaires qu'ils ont, euh, le résultat final est. Et assez beau, je trouve. C'est celui voilà, ce qui t'a euh... été
0: recommandé sur, euh, sur Twitter, non
1: C'est ouais. exact, quelqu'un sur Twitter m'a recommandé le film. Euh, J'avais parlé donc, des films en plan séquence, et quelqu'un me l'a recommandé celui-là, que je ne connaissais pas, que euh, je, 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 je l'ai regardé récemment. Euh, il n'est pas facile à trouver, mais... Euh, mais bon, ça, ça se fait, quoi. Et il est assez récent. Euh, donc euh, voilà, ça, ça peut être une, une, une curiosité intéressante.
0: Ok. okay. Euh, alors moi, Maruko n'a rien à voir avec le sujet du jour euh, Puisque c'est pas un film et pas un plan séquence Mais c'est un jeu euh, Alors j'ai été un joueur de Magic pendant mon enfance Mais bon, à un moment donné, tu comprends que c'est un bouffrique et puis t'arrêtes Mais là, j'ai commencé à jouer à quelques... Jeux de cartes évolutifs qui sont édités par Fantasy Flight euh, Games et chez nous, euh, distribués par Edge euh, dans le réseau francophone. Alors le jeu de cartes évolutifs, c'est un jeu de cartes dans un univers euh, particulier. Il y, a le, il y a le Seigneur des Anneaux, il y a le Trône de Fer, il y a un univers Lovecraftien, euh, un univers cyberpunk, euh, etc. Où tu vas devoir faire du deck building et acheter des séries de cartes mais qui sont des séries de cartes données, c'est-à-dire que tu achètes euh, un jeu de base puis des extensions, mais tu n'as pas à faire un achat à l'aveugle pour espérer trouver les cartes rares. Non, quand tu achètes un paquet, tu sais exactement ce qu'il y a dedans et puis tu construis tes decks avec ça. C'est parfois très narratif, comme dans Horror à Arkham, où là, vous avez carrément des campagnes que vous pouvez faire seul jusqu'à 4 joueurs avec un système de narration que je trouve excellent, où on est proche du jeu de rôle et parfois c'est du versus euh, comme par exemple dans le cas du Trône de Fer, de Star Wars ou de Netrunner donc l'univers cyberpunk et puis parfois ben c'est aussi de la coopération un peu moins narrative comme le tout nouveau c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'il y a un nouveau jeu euh, de, un jeu de cartes évolutif qui vient de sortir chez Fantasy Flight qui est Marvel Champions euh, dans lequel vous allez euh, incarner des super-héros euh, de la série Enfin, de, de l'univers Marvel, et que vous allez pouvoir euh, composer avec différents decks, par exemple un deck euh, de cartes euh, justiciées, d'autres commandements, d'autres protections, etc. Et je trouve euh, non seulement ce genre de jeu extrêmement gratifiant, euh, pas idiot économiquement, parce que vous n'allez pas y perdre du fric en espérant trouver des cartes que vous ne trouverez jamais, et puis surtout bah, cette nouvelle mouture dans l'univers de Marvel, je la trouve extrêmement dynamique, euh, très jouissive à jouer, extrêmement plaisant, très, très peu Très, très, très funky dans, dans ses mécaniques et c'est un jeu qui me plaît vraiment beaucoup et j'ai déjà fait pas mal de parties, il me tarde d'en faire d'autres donc si vous aimez taper le carton et jouer à des jeux de cartes euh, en vous rappelant peut-être un peu de manière nostalgique votre enfance, quand vous vous échangez des cartes magiques à la cour de récré, ben, les, les jeux de cartes évolutifs de Fantasy Flight sont très très bien foutus. Et puis ce nouveau jeu Marvel euh, vaut largement plus le détour que toutes les merdes euh, qui ont été éditées au cinéma dans, dans cet univers depuis un bon moment. Il y a en plus un visuel très BD, très pulpy comme ça, qui est, qui est soigné que je trouve vraiment très bon. Donc ça s'appelle Marvel Champions, c'est disponible, enfin quoi que le jeu est déjà en rupture de stock depuis un moment, mais ça va être ré réimprimé là. Vous pouvez jouer pour l'instant euh, Spider-Man, Miss Hulk, Captain Marvel, euh, Black Panther, et puis tout prochainement, à la fin du mois de janvier, vous allez aussi pouvoir jouer Captain America, Thor, Miss Marvel, ou encore euh, euh, Black Widow, enfin bref, et en plus vous allez combattre des... toute une série de méchants iconiques de l'univers que... des... avec des mécaniques différentes, donc c'est excellent. Euh, Seb, est-ce que tu as une reco
2: Oui alors, euh, j'aurais une reco euh, cinéma. Donc là, ça sort euh, en DVD euh, à la fin du mois. C'est euh, Bakurao, le nouveau film de Clever Mendonça, euh, je sais pas comment on prononce, Clever Mendonça Filo, qui avait réalisé euh, avant. Aquarius euh, Aquarius et euh, les bruits de récifs. Euh, Bacurau qui est sorti donc, euh, donc l'année passée et qui, avait, euh, qui a remporté euh, le, le prix du jury à Cannes mmh. sauf erreur ex avec Les Misérables mmh. euh, et qui parle c'est un espèce de film d'anticipation qui, qui se passe dans un petit village brésilien qui s'appelle justement Bakurao euh, où on, on, Comment dire Enfin, le, le, le village va euh, va progressivement euh, disparaître euh, de la carte, euh, va se retrouver euh, sans eau, sans euh, sans électricité. Enfin, il va être euh, coupé du monde, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et... Euh... Enfin, je ne vais pas révéler parce que ce serait vraiment gâcher la surprise, mais du coup, le, 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 le film qui commence presque comme un documentaire sur, sur une région rurale du Brésil va évoluer en espèce de...
0: De western de, de science-fiction. De
2: western SF, euh, d'une violence complètement invraisemblable. Et, euh, Et Yahoud Okir. Enfin... Et il y a Udokir, voilà. Et le film est complètement dans la continuité de, de Aquarius. Il joue un brésilien euh... ou... non, non, pas du tout, non. Non, non, il joue un allemand. Il joue un allemand qui se fait traiter de sale nazi. Euh... Non, non, puis le film, un rôle original est... pour Udokir. Ouais, voilà, ouais il fait un salopard, étonnamment. Euh, non, mais le film est complètement leur, dans la continuité de Aquarius, où ça racontait euh, l'histoire d'une vieille dame qui ne euh, voulait pas quitter son appartement, euh, qu était, euh, enfin, qui était le, le dernier appartement euh, habité d'un d'un immeuble que des promoteurs voulaient raser pour, euh, pour construire autre chose à la place. Là, on a de nouveau un peu le même, euh, le même genre d'histoire, euh, mais dans un, dans un cadre différent, mm -hmm. euh, où le, où le, le réalisateur euh, continue de parler du Brésil qui se fait, euh, qui, qui se fait un peu, euh, qui se fait un peu bouffer, attaquer, ouais. qui se fait bouffer de l'extérieur, de, de l'intérieur, mm -hmm. et euh, qui va devoir euh, se défendre tant bien que mal pour... Euh, garder un minimum de dignité quoi c'est assez euh, c'est assez fabuleux comme ciné comme film ça part dans, dans plein de directions on s'attend s'attend vraiment pas enfin c'est hyper surprenant hein, c'est très beau <rire> c'est bien joué c'est enfin euh, euh, voilà c'est c'est très je...
0: Carpenterien.
2: Oui, alors en plus il y a des références à Carpenter qui sont euh, qui sont hyper marquées. Il utilise un morceau de, de Carpenter. Euh, des Lost
0: Cimes de Carpenter. Ouais,
2: ouais c'est ça. Puis il y a, je crois que l'école euh, l'école du village s'appelle l'école John Carpenter, mais du coup en brésilien il y, y a plein de plein de trucs comme ça.
0: On est très proche de Assaut de Carpenter, je trouve, dans, dans son atmosphère. Euh, oui, oui 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 exactement. Dans la, dans la manière avec laquelle des menaces, presque enfin moins anonymes que dans Assaut, mais vont commencer à tourner autour du village. Euh... Mm -hmm, mm -hmm. ouais. J'ai oublié dire qu'il y avait.
1: J'ai oublié dire qu'il un, 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 un shot headshot d'exception. Il y a
0: ouais.
2: un headshot absolument démentiel. Ouais. <rire> bon, on en avait
0: parlé d'ailleurs avec. Euh, parce que c'est pas seulement Kleber Mendoza Fillo qui réalise, il y a aussi euh, Juliano Dorneles. Oui. Et ils sont deux sur le film. Et on, en a, on, on a beaucoup parlé de Headshot avec euh, Dornelles justement, au NIF euh, de l'année passée, Alexa. Ah
1: ouais Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Il, aime, il aime beaucoup celui de Das Devil. <rire>
0: c'est juste. Ah juste. oui,
2: oui, oui celui-là est fantastique, ouais.
0: ouais. <rire> Donc voilà pour les conseils de euh, cet épisode. Euh, on espère avoir battu le record de durée comme, euh, comme, à <rire> comme à chaque fois. Mais bon là, ça serait raccord au moins avec notre thème. Oui. Surtout que ce podcast a été euh, enregistré en une seule prise et qu'on n'aura pas recours au montage, voilà, aucun pour, montage. pour entendre... Euh, du fin, coup, fin, pour vous du faire coup, la qualité qu du podcast entendez.
1: est pareille à celle de Victoria, c'est ça
0: <rire> Bah c'est ça, ouais, <rire> c'est ça.
1: Je dirais qu'on est entre 1917 et Victoria. <rire> okay. C'est bon on n'est pas trop ambitieux.
0: Euh, la prochaine fois, on devrait parler de Nanazi, donc ça ira mieux. Ouais, ça sera plus fun. Et, et le, le, le niveau de, des films évoqués va, va monter de quelques crans, puisqu'on parlera de Nanazi. Bien, bah, on espère que vous avez pris plaisir à nous écouter parler de 1917 et de tous ces films réalisés en vrai faux plans-séquences. Euh, n'hésitez pas à nous faire des retours pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez des idées de films qui ont été tournés en plan séquence, qu'ils soient des vrais ou des faux plans séquences, n'hésitez pas aussi à nous les partager et on vous dit à tout bientôt pour parler de na nazi. on se réjouit, ciao Allez, à, plus, à plus, ciao tôt.
2: Parce que là ici on a allé le voir euh, on a allé le voir le premier soir. Je pense qu'on était. Je pense être 15 ans dans la salle quoi. Première, première séance du soir c'était vide.
0: <t en -t en>
1: Même en film, euh, la guerre s'intéresse pas à la Suisse. <rire> 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 J'ai le temps de m'en un Dickman, c'est bon. Un Dickman. Un Dickman, c'est euh... C'est des espèces de.. C'est des espèces de chocolat fourré à la meringue allemand.
0: Oh, euh... Four... fourre toi <rire> ton Dickman <rire>
2: <rire> Tu veux pas te le garder pour l'épisode le... de, de Splotation, comme ça on reste dans l'Allemagne. J'en ai
1: encore. <rire>